0: alors, êtes-vous prêts Dans ce nouvel épisode, je reçois les cofondateurs d'Unison, qui compte à ce jour plus de 120 praticiens en thérapie holistique. Fabien Malgrand et Raphaël Bici ont uni leur singularité au service du vivant. Après 25 ans d'expérience, de formation, de recherche pour guérir ses propres symptômes, Fabien Malgrand écrit son premier livre « Je choisis de guérir ». Il transmet sa méthode inspirée des savoirs ancestraux et en synergie avec les outils modernes, les approches actuelles. En 2021, il rencontre Raphaël, qui lui est riche d'un parcours atypique, le théâtre, les ressources humaines, la finance, multi-entrepreneur dans les domaines du vin et des technologies. Raphaël choisit de tout vendre pour se consacrer à Unison et servir pleinement ses valeurs. Unison, au-delà d'un centre de formation, c'est une méthode, un art de vivre pour se reconnecter au vivant par des stages, des retraites, des formations, des interventions au sein des entreprises, la vocation d'Unison est d'enseigner les lois du vivant pour éveiller les consciences et vivre plus en harmonie. Dans cette conversation, Fabien et Raphaël nous racontent comment ils mettent leur propre entreprise au service du vivant, autant dans sa mission, dans son organisation et sa gestion. Il raconte comment Fabien est passé du statut de solo-entrepreneur dans le bien-être à une société à vocation internationale avec trois associés et tous les défis à relever dans son propre leadership et sa posture. Comment ils abordent les problèmes pour revenir à un équilibre dans l'entreprise et dans le respect des lois du vivant. Et comment chacun trouve sa place au sein de cet organisme. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bienvenue, chers amis, dans le podcast Vérité. Merci Fabien Raphaël d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Ambline. merci à toi. Bonjour Ambline.
0: Est-ce que euh, vous aimeriez déjà nous décrire où est-ce que vous vous situez, chacun, pour qu'on puisse vous imaginer dans votre environnement Je pense que vous n'êtes pas au même endroit géographiquement.
2: Effectivement. Euh, bah, je commence alors. Euh, je suis au Portugal, à côté de Lisbonne, près de la plage. Dans mon appartement, mon bureau, euh, voilà, où j'ai l'habitude d'enregistrer mes vidéos et, et de préparer mes, les cours et, et le cœur de mon activité, dont on parlera justement.
1: Mmh. Et pour ma part, Raphaël, donc, euh, je me trouve en haut de ma tour d'ivoire, à Villefranche-sur-Saône, sur, euh, à côté de ma petite euh, terrasse euh, en ville. Et c'est ici. Euh, que je travaille la plupart du temps, effectivement.
0: Alors, ce que j'aimerais, donc euh, dans, dans l'introduction, j'ai déjà parlé un petit peu de, de vous et, et, euh, et surtout d'Unison, mais euh, ce que j'aimerais pour que les auditeurs vous connaissent mieux, c'est euh, peut-être que vous partagiez chacun un petit peu les, les grandes lignes de votre parcours euh, qui font que vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui.
2: Eh bien, donc, euh, moi, c'est Fabien. Je, je, euh. Mon chemin est un chemin autour de la conscience, la recherche de, de guérison, parce que j'avais des, des problèmes de santé euh, euh, enfants et adolescents On me promettait des, des médicaments à vie et des symptômes à vie. Et donc très rapidement, adolescent, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, euh, si je ne vais pas prendre les choses comme ça, je vais essayer de, 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 de trouver des solutions. Et donc, j'ai vais commencer euh, très tôt à me former, euh, en hypnose, euh, ensuite toutes les thérapies brèves, donc sophrologie, euh, analyse transactionnelle, gestalt thérapie, tout, tout ce qui pouvait graviter autour de, de tout ça, puis euh, les médecines traditionnelles euh, qui avaient une autre vision donc de la santé, mmh. afin de pouvoir guérir ce qui est arrivé euh, au fil du temps. Donc je me suis formé professionnellement, hein, tout, tout plein de, de, de thérapies comme ça. Euh, J'ai fini par guérir. J'ai donc euh, on m'a, enfin. Le, le donc n'est peut-être c'est pas, pas vraiment ça c'est plutôt on a, on a commencé à à me demander de former parce que euh, les élèves les élèves des, des autres formations que je suivais commençaient à se dire ah, bah c'est intéressant de, de que Fabien puisse nous donner une vision un peu globale de sa de la santé de comment il voit les choses etc. et euh, voilà, j'ai commencé à, à aider des gens dans leur chemin de santé, de guérison, puis je me suis rendu compte que ça concernait tous les systèmes, la santé, c'était quelque chose qui était effectivement systémique, global et qu'on pouvait comprendre dans le cadre d'un système de couple, de famille, d'entreprise, de, etc. Et donc j'ai créé une méthode euh, qui s'appelait donc pas Unison au début. Raphaël expliquera peut-être justement jusqu'où il est arrivé pour mmh. me rencontrer et qu'on qu qu fasse Unison. Mais j'ai créé une méthode euh, voilà de de santé globale d'accompagnement global de coaching global sur euh, qui 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 fonctionne avec les vo les lois du vivant euh, dans tous les systèmes voilà donc ça, mmh. allez une première introduction du parcours euh, à toi et Raphaël.
0: Et, 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 et juste fabien tu as, <rire> euh, as eu d'autres métiers ou, ou
2: ah oui 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 j'ai euh, en fait un de mes développements personnels c'était euh, la musique mmh. euh, donc, je suis devenu assez rapidement professionnel de la musique. J'ai ensuite, euh, ensuite euh, créé une école de musique euh, à 25 ans, euh, novatrice, euh, basée sur la pratique plus que sur euh, enfin, la pratique collective plus que la pratique individuelle, une école qui a hyper bien fonctionné, qui a eu très rapidement euh, plus de 300 élèves. Euh, qui était une école associative euh, avec voilà plus de 30 concerts par an un, un, un gros truc avec plein d'amis et de, une belle énergie euh, qui m'a animé de 25 à 30 ans à 30 ans je me suis dit il faut quand même que je refasse de la musique parce que j'étais devenu directeur à, à plein temps presque mmh. donc j'ai arrêté je me suis relancé dans la musique euh, je suis devenu euh, pro euh, intermittent j'ai joué un peu dans le monde entier tout en continuant de me former et ou de former euh, voilà à tout ce qui était médecine jusqu'à ce qu'effectivement j'écrive mon livre et je me concentre plus sur la transmission de, de la santé.
0: Ok, donc c'était aussi la partie euh, euh, de, de la, la la musique thérapeutique aussi
2: c'était alors à la base c'était pas thérapeutique c'était vraiment l'enseignement de la musique. Ouais. Maintenant j'ai très tôt compris que enfin dès que je donnais des cours euh, je sais pas euh, 16-17 ans je commençais à donner des cours de batterie de piano et je voyais euh, que pour le même cours et les mêmes instructions eh bien il y avait un élève euh, qui arrivait à me comprendre et puis un autre qui, allait, qui arrivait pas et au lieu de partir souvent ce qu'on fait c'est qu'on se dit bah lui il est bon et lui il est pas bon <rire> c'est-à-dire on, on met la faute sur les élèves en vrai euh, moi j'étais déjà dans ce truc de ben peut-être que la faute c'est ma communication peut-être que euh, je suis pas assez clair ou peut-être que lui il a des croyances limitantes et qu'il faudrait pouvoir euh, les transformer comme j'étais déjà à fond à 15 ans 16 ans dans la PNL et l'hypnose j'ai mmh. vite vu qu'il y avait des limitations chez les élèves et que ceux qui étaient bons, c'est pas qu'ils étaient bons, <rire> c'est qu'ils avaient moins de, voilà. de limitations que les autres. Et donc, euh, bah, ça a donné de l'élan justement pour me former un peu plus professionnellement à ça et devenir euh, plus pédagogue, c'est-à-dire que, que la partie intuitive que j'avais euh, j'avais au début. Ok. Mmh. Pour la petite histoire, ma fille est élève de cette école, ma fille qui a 9 ans aujourd'hui. Mm. Elle est élève de cette école, donc euh, 10-15 euh, ans après. Mm. Donc euh, j'ai créé ce système pédagogique voilà, à l'envers de ce qui se passait. Et d'ailleurs, euh, ensuite, on m'a demandé de former les directeurs un petit peu de, de France et de Navarre mm. pour, euh, pour apporter justement ça, parce qu'il y avait un énorme engouement.
0: Merci Fabien. Et toi, Ravel
1: Alors, euh, moi, on va dire que... Il l'a pas exprimé, Fabien, mais c'était un, un, un élève euh, modèle. <rire> J'étais euh, l'inverse. J'étais plutôt considéré comme euh, un cancre. Non pas que euh, je n'avais pas de, de, de facilité, mais plutôt que je ne comprenais pas le sens euh, de l'école. Et euh, elle ne satisfaisait pas ma curiosité. De fait, euh, ce qu'il vient de partager par rapport euh, à la musique, c'est un petit peu le, le sens que j'aurais aimé trouver dans l'école, qu'on nous donne un sens, une approche plus collective, moins individuelle, euh, et qui euh, m'aurait permis de, de mieux m'épanouir. Mmh. Toujours est-il qu'à l'issue de ce parcours compliqué où je n'arrivais pas à trouver ce que je souhaitais faire, je me suis laissé guider par différentes envies. La première a été le théâtre. Euh, où j'ai pu effectivement euh, trouver un lien euh, humain euh, sur scène, euh, se comprendre, comprendre les rôles, les personnages. Et je trouvais que ça avait un lien avec quelque chose de, de vivant, de vibrant. Et euh, ça m'a beaucoup animé, jusqu'à ce que, euh, à l'issue de mes études de théâtrale et, et quelques scènes, je me retrouve un peu perdu dans l'univers, on va dire, du show business à Paris, euh, qui était euh, pour moi une sorte de jungle et j'avais l'impression de de me perdre. J'ai donc cherché euh, à retrouver une forme de structure, de cadre euh, pour ne justement pas me perdre et c'est là que j'ai fait un virage à 360 puisque je suis allé me retrouver euh, dans des études en, en ressources humaines. Il y avait le lien à l'humain, euh, J'avais une, j'imaginais les ressources humaines euh, comme quelque chose, justement, où on allait apporter de l'humanité. Euh, J'avais le rêve de créer des pièces de théâtre euh, au travers euh, des problématiques euh, des entreprises. Ah. Et euh, bah, j'ai vite déchanté parce que les ressources humaines, comme on en rigole très souvent quand on est dans les RH, les, les ouais. ressources inhumaines, ouais. parce qu'on est au service euh, de, on va dire, d'une okay. forme de machine qui est là, euh, non pas pour broyer ou quoi que ce soit, mais qui est là pour faire du profit. Hein. C'est le, le mmh. sens premier de, de, de beaucoup d'entreprises. Et donc, euh, l'humain est un moyen. Euh, et donc, euh, bah, les, les, le, service, euh, le service RH est là, avant tout, pour faire appliquer la loi, le code du travail, euh, et au service de, de l'employeur. Donc, euh, j'ai quand même beaucoup appris parce qu'il y a quand même des liens, il y a quand même des entreprises qui justement euh, essayent de mettre euh, quelque chose d'autre, d'insuffler, euh, ne serait-ce que pour la motivation euh, de l'humanité, du lien, et ça m'a beaucoup apporté cette expérience, c'est ce qui me donnera, dans mes aventures entrepreneuriales en tout cas, un bagage solide sur les interactions euh, humaines, sur le management, sur le code du travail, ce que, ce que l'on peut faire euh, ou pas.
2: Mm.
1: À l'issue de, de cette expérience, j'ai eu tout un tas de, de, de différentes expériences, à la fois salariées et euh, entrepreneuriales euh, Et euh, on va dire que je me suis plus retrouvé dans le fait d'être mon propre euh, patron et j'ai pu naviguer dans différentes créations d'entreprises autour du vin. J'ai créé moi aussi une école de, de théâtre, et c'est marrant dans les, les ressemblances avec, avec Fabien sur, sur nos parcours. Une entreprise d'événementiel, une entreprise de 3D pour la captation, pour les visites d'appartements, bref, différentes, différentes expériences qui m'ont... énormément apporté jusqu'à la crise Covid, la remise en question euh, d'un certain nombre de, de valeurs, à savoir les miennes, comment je m'épanouis, euh, les valeurs de, de ce monde On traversait une crise où je ne comprenais pas toujours euh, les enjeux, les choix qui étaient faits, et j'avais besoin de retrouver du sens. Et à l'issue euh, des confinements, j'ai rencontré Fabien sur la terrasse euh, d'une amie en commune, et lors d'un échange euh, bah, par rapport à sa vision de la santé, à sa vision du vivant, j'ai euh, été séduit par, euh, par son approche. J'avais déjà eu des lectures, j'avais déjà eu un, un chemin de développement personnel, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de singulier qui euh, permettait surtout de communiquer au plus grand nombre. Il y avait une chez Fabien cette capacité à vulgariser des concepts euh, que l'on pouvait percevoir comme complexes. Mmh. Et euh, ça m'a donné l'envie de l'aider, euh, l'envie de de partager cette aventure avec lui. Il était entrepreneur euh, à son compte et il avait euh, des différentes problématiques à la fois entrepreneuriales par rapport à ses statuts et puis bah, la, la volonté, le souhait de partager ça. Et il avait déjà euh, son livre, il avait créé une application, il avait sa chaîne YouTube, bref, il avait vraiment... Euh, pour moi déjà tous les les atouts de de l'infopreneur qui diffuse son message et j'avais envie voilà de 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 partager ça avec lui et pour l'anecdote je l'appelle quelques jours après pour lui dire bon ben bah voilà on s'est rencontré sur la terrasse euh, j'aimerais bien aller plus loin il savait pas quoi répondre au bout du fil euh, oui d'accord bah et là il m'a proposé de de le rejoindre à un stage euh, les stages qu'il organise autour de l'amour de soi, l'amour de l'autre, et euh, c'était une retraite d'ailleurs. Et lors de cette retraite, euh, très vite, euh, j'ai pu euh, bah, percevoir euh, à, à tous les enjeux qu'il pouvait y avoir euh, me concernant. Euh, il y avait beaucoup d'émotions dans ce stage parce que, au travers du processus qu'il avait créé de sa méthode, euh, on appelle le, le Tao de la métamorphose, le tapis de la métamorphose, euh, on passe par un processus euh, équivalent à celui des saisons printemps été automne hiver et on traverse ces saisons bah c'est un peu pareil il y avait un processus de traverser différentes saisons et euh, ça faisait remonter beaucoup d'émotions mais dans ces émotions je suis allé puiser euh, mon souhait vraiment de, de, de l'accompagner et euh, je suis allé lui poser la question tout simplement un, un soir en lui demandant bah attends et où euh, dans ton euh, dans ton aventure entrepreneuriale Là, il me répond qu'il est justement en difficulté, qu'il cherche à se faire aider, qu'il cherche un, un comptable pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de des différents statuts. Je lui propose mon aide. Il me dit oui. Et, et de là est née au final euh, bah, toute l'aventure Unison. On pourra peut-être la détailler. Mais voilà ce qui fait comment. Euh, les différentes synchronicités fait que on est là, tous les trois, à, à parler, de rencontre mmh. en rencontre, de, de parcours en parcours. Et aujourd'hui, euh, il, est, il est vrai, euh, tu te disais en intro, on vit, on vit une aventure euh, humaine incroyable avec, euh, avec Fabien, parce qu'on n'est pas que tous les deux. Il y, a, il, y a, il y a des personnes autour de nous, des hommes, des femmes, des étudiants, hein, des coll un collectif, une communauté. Et c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant.
0: Mmh. Magnifique Merci.
1: Merci, Et, euh, Merci, je... Fabien. Merci,
0: <rire> Enfin, il y a encore beaucoup d'amour dans cet épisode. C'est pas possible, ce podcast. Euh... Il d'amour. <rire> euh... Pourquoi se gêner Comment
2: Pourquoi se gêner hein On ne va ah pas ben se non. gêner avec l'amour.
0: Ah, ah ben, certainement pas. Il y en a déjà tellement qui se gênent, on ne va pas se gêner ici. C'est
2: ça. Euh...
0: Donc, pour... Euh, pour, pour... Pour introduire aussi un petit peu Unison, euh, moi, j'aimerais beaucoup savoir comment est né, alors je sais que c'est pas, Unison n'est pas le premier nom, mais euh, je trouve que c'est toujours intéressant de connaître aussi l'évolution d'une entreprise dans, dans son expansion aussi énergétique. Et euh, donc, euh, je suppose que Fabien est la personne source de, de l'entreprise.
1: Oui, c'est ça.
0: Et Fabien, est-ce que tu aimerais euh, nous dire comment, euh, comment est née cette entreprise comment, euh, mm. comment elle a germé, en fait
2: ben, ça va, ça, ça, ça va. Je vais faire le lien avec euh, ce qu'il vient de dire. En fait, euh, j'ai commencé euh, euh, peut-être deux ans avant Unison, j'ai écrit un livre euh, concernant la vision que j'avais acquise sur la santé. Je considérais que la santé que nous était proposée, n'était pas spécialement définie. D'ailleurs, il fallait juste résoudre les problèmes, mais on se concentrait pas forcément sur la santé. Et, euh, et moi, dans mon chemin, dans mon parcours, j'ai évo évolué. Enfin, euh, j'ai tellement évolué par rapport à ma vision de la santé que pour moi, c'est une philosophie qui euh, limite, euh, m'avait permis de guérir plutôt que des techniques et des pratiques. Donc, je m'étais dit bon, ben, je vais écrire là-dessus. Et en écrivant là-dessus, je me suis dit. Ouais, il faut en même temps que je prépare les pratiques et les techniques. Et en fait, j'ai créé une formation professionnelle en même temps pour les gens qui voudraient aller plus loin parce que j'avais déjà de la demande et j'avais déjà enseigné. Mais euh, bon, on peut pas tout mettre dans un livre. Forcément, la, la livre, le livre n'est que la partie euh, euh, émergée de l'iceberg euh, sur n'importe quel sujet que que ce, que ce soit. Il y a mmh. toute une part de connaissances approfondies euh, et physique et vécu etc à avoir une expérience quoi et euh, donc j'ai commencé à quand j'ai écrit le livre il y a plein de gens qui m'ont demandé qui voulaient être formés donc j'ai créé cette formation professionnelle et je l'ai appelée à la base tilt parce que tout le monde me disait ah mais ça fait tilt à chaque fois que je disais quelque chose et que effectivement j'avais j'aime j'aime bien ce côté pédagogique d'expliquer les choses d'une manière très simple et comme j'entendais tout le temps ce mot tilt je lui ai trouvé une manière une signification et je l'ai nommé Tao Integrative Life Therapy, donc mmh. c'était pour le côté euh, taoïsme qui m'avait inspiré à euh, cette euh, vision globale des choses. Et euh, donc je l'ai enchaîné, je l'ai euh, enseigné, et puis il y a eu effectivement le Covid, donc euh, bah, là j'ai commencé à passer la formation en ligne, et c'est là que effectivement euh, bah, je, je me retrouvais avec des questions administratives. Il fallait d'un seul coup, il fallait déclarer la TVA, faire ceci, faire cela. Et là, j'avais plus le temps ni de gérer mes élèves, de faire les cours, de faire les trucs en ligne et de, et de gérer mon administratif. Mm -hmm. euh, je crois beaucoup en en fait qu'on crée notre réalité. Et à un moment donné, j'ai je me suis dit, je cherche euh, une, une personne qui va s'occuper de tout. Euh, C'est-à-dire, euh, parce que là, moi, je ne peux pas m'occuper de, de tout l'administratif, de l'école, etc. Donc, euh, euh, je le marque sur mon agenda et je dis euh, que, je, que lundi, je vais faire ça. Après mon retour de retraite, <rire> de cette fameuse retraite, euh, euh, voilà, euh, sur l'amour et, et à soi et pour les autres. Comme l'a très bien dit Raphaël, et il était présent, mais moi, je ne savais pas encore ses intentions à lui. <rire> Je pense qu'il a du calmer aussi en même temps. Et effectivement, on se retrouve à la fin du stage et il me dit :« Comment ça se passe dans, dans, ton, dans ton entreprise, enfin dans ton business, etc. » Je lui dis :« Bah, ça se passe bien, mais justement là, je suis un peu paumé. Il faut absolument que, que je trouve de l'aide pour savoir ce qu'il faut faire et comment et mon, mon, mon statut, etc. J'ai pas le temps de tout gérer. » Et donc il me propose effectivement. Euh, il me dit euh, exactement comme ça, bah si tu veux Fabien, je m'occupe de tout. Et moi, ça m'a fait marrer parce que je venais de le noter quelques jours avant sur mon cahier. Donc je suis allé lui chercher mon cahier. Et je lui ai dit bah Raphaël, je te connais pas, mais euh, tu vois, j'ai noté il y a deux jours, regarde mon cahier, j'ai noté je cherche quelqu'un qui s'occupe de tout lundi. On est dimanche soir, écoute, ça va. <rire> je pense que si tu veux, euh, d'accord. Et donc, très, très rapidement, c'est l'idée de ne pas juste s'occuper de m'aider, mais de faire une entreprise, en fait. Dans le cadre de cette discussion-là, directement le dimanche soir, on dit non, mais on, on monte une entreprise et je t'aide parce que tu as besoin de développer ça. Et puis, il voyait du potentiel, pas seulement pour ce que je faisais, mais vu que c'est une sorte d'art de vivre qui peut se propager dans tous les, les, les milieux, hein, que ce soit celui de la santé, mais de l'éducation, dans les entreprises, etc., parce qu'elle peut contribuer sur tous ces plans-là, bien, il y voyait plein d'opportunités euh, et, et l'envie de, de, de m'aider. Donc, on s'est dit, bon, eh bien, on va créer une entreprise. Donc, c'est là que c'était assez marrant, parce que j'ai dit à tout le monde que j'allais créer une entreprise avec quelqu'un que je connaissais pas. <rire> <rire> c'était, euh, voilà, le dimanche soir, j'ai dit oui. Hein, c'est un peu euh, le mariage à Las Vegas, quoi, en gros. Mm. Et, euh, sur un coup de tête. Mais euh, mais voilà, Raphaël est devenu depuis mon meilleur ami, au sens, euh, voilà, on, on, on s'est très bien, très vite, très bien entendu, avec nos complémentarités, euh, c'est-à-dire que lui, effectivement, il a une vision entrepreneuriale, que moi, j'avais une vision pédagogique, on va dire, j'avais une vision de mission, une vision... Euh, de, de projets mais, mais pas d'entreprise et lui il m'a apporté ça donc euh, c'est là qu'on a voulu puisque tu parlais du nom je finis avec ça mais à, ben, créer une marque euh, repenser ce que j'avais créé jusqu'à maintenant et le développer d'une manière plus professionnelle encore euh, et qu'on a voulu la nommer donc Unison euh, ce qui veut dire ce, à l'unisson à l'unisson avec le vivant à l'unisson avec les différentes parties de soi, en fait, alignées, euh, à l'unisson avec le vivant, l'unité, etc. Euh, et sonne, unissonne, sonne pour le côté rayonner sur le monde et contribuer au monde. Voilà. Mmh. Merci.
0: Et, fait mmh. tu as envie d'ajouter quelque chose
1: Non, j'allais témoigner que c'était, voilà, bien résumé et que, si on a porté à un moment donné le regard sur euh, le changement de créer une marque c'est que il y avait aussi le souhait euh, de porter ce message comme il vient de le dire euh, plus loin que que les frontières francophones et que euh, pour l'anecdote tilt en, en américain euh, c'est quand un flipper euh, oui. se met en défaut et qu'on ah, trouvait oui. pas que ça faisait euh, bien de nommer notre méthode c'est un peu péjoratif quoi quand tu fais tilt euh, bah c'est que c'est un peu game over quoi mmh. donc euh, ça ça a été déclencheur pour Fabien de dire bon ok on se pose et on va changer de nom et ça nous a permis de réfléchir à, à et de et d'apprendre ce que c'est que la stratégie de marque et de de voilà la propriété intellectuelle tout ça et, et ça a été un un long processus de brainstorming avant d'arriver à, à ce terme-là parce que créer une marque aujourd'hui, c'est compliqué avec, c'est déjà pris, le site internet, il y a déjà une entreprise ou il y a déjà quelque chose. Donc, ça a été un processus long.
2: Mmh. Ouais. Ça me permet de, de rebondir peut-être justement sur la... On n'a pas tout à fait terminé la création de l'entreprise puisque tu parles de, du côté international. Et effectivement, en fait, euh, Raphaël, quand on a commencé à, à créer cette entreprise, m'a dit, euh, ce serait bien qu'on soit trois, euh, sans doute parce que euh, il voulait plus des entreprises où il était tout seul ou deux. <rire> Et euh, il m'a donc, euh, il m'a dit, est-ce que tu penses à quelqu'un Et on a réfléchi un petit peu. Et puis euh, quelques jours avant, j'avais. Euh, une ancienne élève justement de mon école de musique, qui était, qui vivait à New York et qui était revenue en France. On avait bu un verre et elle m'avait dit :« Oh là là, j'ai lu ton livre, ta méthode, c'est a l'air génial, ça cartonnerait aux États-Unis. Un jour, j'aimerais t'aider à développer cette méthode aux États-Unis, etc. » Et donc, euh, ben, dans la synchronicité comme ça, on je me suis dit :« Bah ben, peut-être que c'est elle, la troisième personne dans ce cas. » Et euh, et que ça nous ça nous poussera à, à aller créer ça aux États-Unis. Alors on n'y est pas parce qu'il y a parce que c'était qu'il y a deux ans et qu'en deux ans on a surtout développé ben, à la fois la marque, la méthode, revue, changé pas mal de choses et, et mis les, les bases concrètes pour la francophonie. Mais euh, ça sera un des projets effectivement ensuite euh, assez rapidement de faire en anglais parce qu'on a beaucoup de demandes pour ça. Voilà, c'était la parenthèse pour finir un peu le, la création de l'entreprise.
0: Ouais, donc on voit vraiment que euh, on part d'une entreprise euh, plutôt en personal branding. Ouais. Et, euh, et puis, on voit que toi aussi, t'as ta posture qui évolue, où au début, t'es un petit peu tout dans l'entreprise. C'est ça. Euh, et, et là, aujourd'hui, il y a, euh, on va dire, un... un, un un dirigeant ou un directeur général, je sais pas comment vous vous appelez en termes de casquette. Euh, comment vous répartissez, en fait, en termes de
2: titres, tu vois? Bah ça, c'est intéressant. Euh, ça, ça nous fait rentrer tout de suite dans le vif du sujet du, du management chez Unison. Mmh. <rire> parce que, parce que on se, on a lutté un petit peu, là, ces derniers temps pour essayer de trouver des termes et, et essayer de définir un organigramme pour savoir comment on fonctionnait, mais jusqu'à maintenant, euh, et, et on va continuer comme ça, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est de fonctionner avec la philosophie euh, que je, que j'ai créée, que je transmets, euh, et, et donc avec les forces du vivant et, et les différentes énergies. Et donc c'est plutôt, euh, il y a une sorte de... de Enfin, voilà il faudrait rentrer dans le détail pour expliquer mais euh, c'est plutôt chacun a une énergie porte en lui une, une forme d'énergie qui met à contribution pour l'entreprise euh, et c'est comme ça qu'on s'organise donc c'est mani d'une manière plutôt circulaire même si effectivement euh, bah, le on va dire que la mission euh, le choix de, de, de des projets etc vient vient essentiellement de moi ou en tout cas c'est moi qui va derrière euh, euh, conclure et et décider euh, Raphaël lui va être complètement autonome sur la partie administrative création de la boîte ou des boîtes d'ailleurs là on n'a on pas on n'est on est pas allé plus loin là-dessus euh, et de tout le système euh, qui qui, en, qui entoure et, et puis des, des relations aussi et des contacts et des subventions et des que sais-je enfin il a c'est une énergie qui est, qui est entrepreneuriale moi j'ai une énergie qui est euh, euh, plus de de mission et de pédagogie comme j'ai dit euh, avant et ça c'est des forces de vie hein. c'est à dire que moi j'ai plus euh, j'ai plus euh, l'énergie de la graine et lui, mm. il a plus l'énergie du bourgeon. <rire> voilà, mm. C'est-à-dire que je, je porte le message, je sais ce que je suis, mais c'est lui qui, 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 qui a envie de sortir cette graine et, et de le, et de le, le pousser, de le faire grandir, d'aller chercher
1: des ressources mm.
2: pour faire développer, etc.
0: Et alors, qui récolte
1: eh ben, Si je peux compléter <rire> ce que, ce que <rire> oui. dit Fabien, parce que ça peut être intéressant euh, oui. quand même de présenter euh, à tes auditeurs la façon dont on fonctionne. Je te parlais tout à l'heure des saisons oui. et euh, les forces de vie telles qu'on les présente euh, issues de la médecine traditionnelle chinoise, elles ont elles portent euh, des mouvements, c'est-à-dire que dans euh, la traduction qui a été faite en occident en médecine traditionnelle chinoise, très souvent euh, on voit parler de d'éléments, l'élément feu, l'élément bois, l'élément terre, sauf que la symbolique qui était derrière dans euh, l'idéologie chinoise, puisqu'ils ont une, une écriture de symbole, c'était de pouvoir symboliser euh, le mouvement qu'il y a derrière. Et donc, dans le bois, par exemple, c'est quelque chose qui s'élève, qui va vers le ciel pour aller capter euh, la lumière. Donc, euh, il y a ce mouvement de verticalité ou avec les branches d'horizontalité. Et chaque mouvement... Symbolisés, feu, terre, métal, eau, vont, vont être représentés donc par un symbole qui est censé représenter ce mouvement. Et donc derrière Fabien, dans euh, la compréhension qu'il a eue de ces, ces, ces traductions qui étaient erronées, il a pu voir différents, ce qu'on appelle archétypes, et c'est comme ça que l'on se nomme au sein de l'entreprise, donc, mm. au niveau de l'eau, qui est donc la graine, c'est le guide, c'est lui qui porte effectivement la mission, ça vient de lui. Derrière la graine, il y a une notion, un mouvement euh, de conquête, donc c'est le conquérant, c'est moi, c'est celui qui va effectivement aller chercher des ressources, qui met, qui va euh, euh, mettre en œuvre de différentes stratégies pour aller... Euh, euh, chercher ce que, ce que ce qui a été euh, proposé lors de la mission. Mm -hmm. Ensuite, il y a euh, l'énergie euh, du souverain euh, rayonnant, euh, de, communication de rayonner, euh, une énergie euh, portée donc euh, par Marine, et tu t'en rends compte déjà, euh, par rapport à ce que vient te, de, de te parler Fabien, dans la rencontre qui s'est fait. Fabien, à l'origine de la graine, rencontre Raphaël, on fait intervenir Marine et ensuite il y a une autre saison qui arrive qui est euh, qui est symbolisée dans la médecine traditionnelle chinoise par la terre, c'est ce qu'on appelle les intersaisons et euh, c'est ma compagne Laetitia euh, qui représente qui symbolise symbolise le parent, cette énergie euh, de faire le lien, euh, cette énergie d'être concret, de récolte aussi. Euh, alors le récolte non, c'est c'est plutôt le c'est plutôt l'automne je je fais des raccourcis, mais cette énergie de euh, d'aller euh, dans l'opérationnel. Puis euh, on a une autre personne qui symbolise l'énergie, le mouvement métal, la structure, la densification. Donc au sein du on se parle comme le conquérant, le souverain, le parent, euh, le gardien, et euh, ça fonctionne ça fonctionne bien. C'est euh, de, de beaux échanges parce qu'ils sont centrés par rapport à, à ce que vient de te partager Fabien, nos forces, c'est-à-dire que je suis pleinement dans mon rôle quand je suis dans un, dans un mouvement conquérant, quand je vais aller chercher une ressource euh, par rapport à, à la mission. Et donc je m'épanouis sereinement quand je suis dans cette dynamique-là, et je vois bien que quand je vais dans une force contraire, eh bien, euh, ça coince euh, et, et ce n'est pas fluide.
0: Mm. Mm, c'est chouette. Merci de partager ça.
1: Là,
2: c'est vrai qu'on est parti pour pour euh, présenter l'entreprise, mais euh, donc merci euh, Raph d'avoir rappelé euh, les fondements parce que aujourd'hui, c'est vraiment la manière avec laquelle on on manage, on monte nos projets, on crée nos pages de vente, euh, de vente, on se synchronise aux saisons. C'est-à-dire cette philosophie, en fait, elle nous anime du début à la fin de notre business. Donc euh, peut-être qu'on aura l'occasion de développer plus ici. Et effectivement, c'est basé sur les forces de vie. Les forces de vie, elles sont dans un sens euh, qui sont qui, qui 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 ne changent jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'été après le printemps. Et c'est pas l'été puis le printemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le fruit puis le bourgeon. Euh, mmh. C'est, c'est toujours dans un sens. Et en fait, on fait attention à ces sens-là. On fait attention, donc, euh, quand on monte un projet, au sens en question, aux forces des uns et des autres, à quel moment c'est le, c'est donc euh, plus judicieux qu'un, qu 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 qu'un autre. Euh, les interactions qu'il y a entre les uns et les autres ont, ont un sens précis. Alors, on n'en est qu'au début, hein, ça fait que deux ans. En plus, c'est une nouvelle entreprise. On sait qu'on a bien d'autres choses à gérer dans les deux premières années d'une entreprise que juste l'aspect management. Mais en vrai, là, justement, on en est plein dedans, on va dire, depuis, depuis six mois. C'est quelque chose qu'on commence à, à vraiment mettre en marche, euh, à théoriser aussi pour pouvoir montrer ça à, à d'autres entrepreneurs. Euh, voilà, parce que ça fait, Raphaël en, en parlait au début, le, les ressources inhumaines. Ben en fait là, on, ça, ça, ça fait le lien justement sur comment être une entreprise qui a de la vitalité, euh, 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 comment euh, favoriser la vitalité des personnes qui y travaillent, qui s'y trouvent, comment favoriser la vitalité de l'entreprise, et donc, euh, parce que c'est pareil, est-ce que l'entreprise n'est qu'une entreprise conquérante mais qui ne sait pas se structurer, se stabiliser euh, etc euh, est -ce, ou est-ce que c'est une entreprise qui est très conquérante mais qui n'a pas le why, qui n'a pas le pourquoi justement euh, de l'énergie au guide derrière pour maintenir euh, le, le cap etc., etc, on voit bien que selon les entreprises, les entreprises très perfectionnistes très métal automne euh, donc le gardien euh, très structurés, très, euh, mais qui vont pas savoir forcément prendre beaucoup de risques ou changer en cours de route ou s'adapter à la demande, etc. et qui, qui euh, donc leur force c'est c'est le, le côté perfectionnisme et la structure, mais c'est aussi leur défaut quand quand à un moment donné le marché change et qu'il faut qu'il faut faire preuve de souplesse, etc. et en fait on arrive à, à montrer ses forces de vie, aller à s'en à servir et donc à se manager comme ça entre nous.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, et donc en fait, il y aurait quatre, euh,
1: cinq, quatre,
0: quatre énergies,
1: c'est
0: ça cinq. Ah, cinq énergies.
2: Ouais. On peut les résumer le... peut-être. Ouais, le, le bois conquérant, donc c'est l'énergie de, de du printemps avec ce mouvement ascendant et vectoriel d'un bourgeon et d'une branche, d'accord. Ouais. Après, on a l'énergie du feu souverain, donc ça c'est l'énergie de l'été et c'est euh, le mouvement plutôt rayonnant et, et convergent d'une fleur et d'un fruit, d'accord mm -hmm. Après, on a un mouvement d'équilibre qui est euh, un, plus nourrissant, qui est l'été indien, d'accord C'est pour mm -hmm. ça qu'on a parlé d'intersaison tout à l'heure. L'été indien, c'est un, un moment où il fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec. Donc, il y a une, une, une saison là, assez particulière, de liant. Et puis euh, ensuite il y a l'automne donc euh, donc la terre c'était euh, l'été indien c'était terre par an là c'est le, gar le métal gardien c'est l'énergie de l'automne donc là l'énergie elle descend et elle se sépare il y a quelque chose de densifiant et de séparant donc il y a vraiment un, un côté discipline persévérance structure euh, euh, contrôle qualitatif etc savoir se et puis, séparer aussi oui
0: c'est ça il y a aussi, euh... oui, ça, il, y a aussi uh, il y a aussi aussi une période de dépouillement
2: voilà, le, le dépouillement, les choix aussi, des choses, on, ok, on avait commencé ça, ça n'a pas bien marché. Par exemple, au printemps, cette branche-là, elle est partie dans tous les sens, allez, on la coupe. Ouais. <rire> euh, c'est un, un, une énergie qui est parfois difficile en entreprise, ou même dans les ressources humaines, savoir se séparer de quelque chose aussi qui fonctionne pas, ou de quelqu'un ouais. qui ne fonctionne pas dans le dans le, dans le le système. Euh, donc ça, c'est plutôt le métal gardien, et ensuite, l'eau guide qui est euh, bah, la graine, en fait. Euh, C'est-à-dire, c'est comme euh, à l'automne, la la, la sève, elle redescend dans les racines, elle va se reconnecter à son ADN pour savoir avant le printemps « Ah oui, euh, je vais refaire euh, si, je, si je suis un chêne, par exemple, je vais refaire un chêne au printemps. » Mais d'abord, je me, je me connecte à la graine. Mais voilà, l'idée, c'est de se reconnecter à la graine et retrouver l'énergie avant de, de remonter sur le, le printemps. Et donc ça, c'est le « why », c'est le « pourquoi », c'est la méthode, etc. Donc, donc, avec ces cinq énergies-là, il s'avère que, ben, effectivement, comme l'a dit Raphaël tout à l'heure, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que, sans faire exprès, on, on a fait dans le sens du vivant. C'est-à-dire, c'est parti de moi, la graine, et ainsi de suite, dans le sens du vivant, dans le sens de ces saisons-là. Mais, mais vous êtes.
0: Ah oui, non, c'est que vous avez cité quatre personnes, et effectivement, Raphaël a dit, il y a aussi des personnes qui sont sur le côté métal.
2: Oui, en fait, il y a Margot, qui est une employée, qu'on a. Qu on a embauché pour, pour comme aide administrative et qui euh, s'est révélé, ré, révélé plus métal que tout le monde. Ouais. <rire> et avec le temps, on s'est dit mais en fait c'est notre métal, c'est notre métal quoi. Elle, mm. elle peut prendre cette place là. Euh, donc, euh, donc voilà en fait. Euh, et après on voit que il ben, y a les, les gens qui sont chargés de mission, qui ont des compétences particulières et qui vont pouvoir se référer aux jeux, à, ces, à ces énergies là en question. Et mmh. bon, bah, pour, pour l'instant, on est une petite entreprise, euh, mais on imagine qu'en grandissant, ça peut se structurer euh, en gardant la, la même, la même, euh, le même modèle.
0: Ouais, et en fait, chacun tient euh, une énergie.
2: Exactement. Voilà, exactement. Chacun en est fier, en fait. Ouais, Pardon, ouais, coupe, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a chacun est ah bah ah oui, par exemple, quand on, on l'a dit à, à Margot, donc, qui, qui est qui est employé qu'on lui a expliqué ça, qu'on lui a dit bah ce sera toi responsable de ça. Elle, son premier truc c'était dire mais ah mais j'adore c'est ce que j'aime faire moi bah oui, oui. Bon, c'est bien oui. et donc euh, c'est pour ça tu vois et, et ça lui donne vraiment le la légitimité de dire bah moi je suis là pour faire le métal gardien et donc j'ai le droit de 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 de, de, de m'exprimer auprès de Fabien auprès de Raphaël, auprès de l'équipe en étant le gardien, pour le coup, de cette énergie de gardien. Mmh. Et, et chacun a, a cette, 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 cette possibilité-là, se sent complètement accueilli dans sa, dans sa totalité, dans ce qui le porte euh, au fond, alors qu'on sait bien que bah, souvent dans l'entreprise, on finalement, on, est, on, on fait ce qu'on nous dit de faire et puis on n'est pas forcément euh, en train de déployer là où on se sent parfaitement soi-même. Mmh. Euh, au contraire de ça, finalement, c'est de trouver ben, quelle est ta, tes forces, ta force fondamentale et comment tu vas pouvoir l'exprimer dans, dans l'équipe. C'est pour ça que ça fait quelque chose de plus circulaire. C'est-à-dire, même si, effectivement, il y a les fondateurs, etc., et qu'il y a un organigramme, on va, on va dire, administratif, d'un point de vue management, l'organigramme, il est plutôt circulaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on a mmh. fait, on en a fait deux. Mmh.
1: Mmh. Je okay, rajouterais aussi... Euh, pardon. Oui, y je je rajouterais... Euh aussi que par rapport à la méthode de, que que l'on diffuse, qui est une approche dite systémique, c'est-à-dire qu'on prend à chaque fois en considération l'individu dans son système, on a bien euh, pu voir que l'entreprise en tant que telle était un système et que et que donc les individus qui qui la composent sont gardiens du système et pas des individus et le fait de changer de paradigme et de voir le système comme un individu, pratiquement, mmh. eh ben, ça permet de se distancier et d'éviter euh, d'avoir trop d'affects, de, de prendre pour soi, euh, d'être dans l'ego, au final, et ça a permis d'apaiser, parce qu'on est là pour protéger le système entreprise, le système Unison, et qu'on considère et qu'on qu aime en tant que tel. C'est pas juste euh, une entreprise. C'est vraiment. Euh, bah, c'est un ma...
0: organisme vivant.
1: Exactement. Mmh. Exactement.
0: Et euh, je trouve intéressant aussi euh, parce que je pense que dans les auditeurs il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs individuels. Euh, c'est intéressant aussi de faire cette proposition de dire bah finalement ces cinq énergies vous les avez aussi en vous et et en tant qu'entrepreneur c'est important d'aller euh, nourrir en fait chacune de ces énergies chacun de ces espaces pour euh, rétablir un équilibre aussi dans l'entreprise.
2: Mmh. Ben c'est exactement, après, le sens, nous, de de de, de ce qu'on défend, c'est se reconnecter au vivant, c'est permettre de se rendre compte que on a des qualités, on a des forces, on est peut-être plutôt du, du côté d'une saison que d'une autre, néanmoins, justement, l'équilibre, c'est l'année, c'est le cycle des saisons dans leur entièreté. Euh, et que d'ailleurs, on voit bien qu'on est en train de peu détruire tout ça, parce qu'on est dans un monde qui se déconnecte du vivant et des lois du vivant et qui ne les respecte pas, et qui essaye de faire les choses dans des sens différents, c'est-à-dire euh, d'avoir le, le fruit puis le bourgeon au lieu du bourgeon puis le fruit. Euh, on voit bien qu'on tire un petit peu euh, sur euh, de tous les côtés, en ne respectant plus ces forces-là, et précisément, tout le but de la santé, c'est de là dont je suis, je suis venu, en fait, c'est que « Ah, ben, j'ai peut-être des forces, et des... mais ces forces, des exc... ce sont souvent des excès, et à côté de ça, j'ai des déficits et j'ai recréé la santé en recréant l'équilibre. Mm » -hmm. Donc précisément, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est de montrer aux gens qu'on peut ré rétablir un équilibre euh, sur n'importe quel système, qu'il soit familial, relationnel ou professionnel une entreprise. Et ça veut dire quoi l'équilibre Ça veut dire aussi qu'il y a une grande loi dans dans le vivant qui s'appelle en biologie l'homéostasie qui s'appelle en, en psychologie la réactance qui s'appelle... Euh, la poussée d'archimède en physique c'est que en fait il y a toujours une force contraire d'accord euh, à quoi quoi qu'on quoi qu'on fasse il y a une force contraire pour rétablir l'équilibre dans la vie ça a été décrit depuis 2500 ans par le symbole du du, du taiji qui est le yin yang on connaît très bien qu'il y a tout le temps un équilibre et ça veut dire que si on nous on crée un déséquilibre et eh bien ça crée une symptomatique qui cherche à remettre l'équilibre. Moi, c'est ce que j'ai compris dans mon corps. Mmh. Alors, si je crée un déséquilibre dans mon corps, eh bien, mon corps va créer des symptômes pour amener l'équilibre. Mais j'ai compris que ça marchait finalement d'un point de vue relationnel, ça marcher d'un point de vue euh, familial, ça marchait d'un point de vue d'une entreprise, etc. Et donc, si on veut pas créer des symptômes dans une entreprise, justement... Euh, qui soit relationnel, humain, euh, en termes de, de résultats, en termes de de, de de durée de vie ou que sais-je. Si on veut pas créer ces symptômes, on doit justement tendre vers l'équilibre.
0: Mmh. Oui, parce que ça, j'imagine que ça s'applique aussi au flux financier.
2: Exactement, à tout, à tout système.
0: Mmh. Et alors, une question qui me venait, c'est euh, parce qu'on parle de saisonnalité, on parle des cinq, euh, de cinq euh, énergies. Comment on sait euh, les saisonnalités de de l'entreprise parce que c'est pas forcément les saisonnalités de la nature.
2: Ouais. Alors ben, en fait ça dépend de ça dépend toujours euh, effectivement du 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 cadre qu'on se fixe pour y réfléchir. C'est-à-dire si on on pense management on peut très bien se dire qu'on se on, on se met dans le cycle de l'année. Maintenant si on pense projet euh, bah non, là peut-être que le projet il est déterminé, il a deux ans euh, ou six mois pour se faire et donc dans ce cas-là, l'année ça ça va pas marcher euh, par contre euh, bah, on va découper les six mois et on va se dire, bah, il faut forcément que dans ces six mois ça fonctionne avec, euh, avec euh, ces, ces, ces cinq énergies c'est-à-dire que il euh, y a forcément un stade qui est le pourquoi on fait ça donc qui est la graine il y a forcément un stade qui est le conquérant, qui planifie, qui veut s'élever, qui veut grandir, qui veut trouver des parts de marché, qui veut euh, euh, trouver des partenaires, ou des etc., etc., ou des mécènes, ou que sais-je. Il y a forcément une ambition, on, on va dire, de ce conquérant. Ensuite, il y a forcément euh, une sorte de lucidité, d'apprentissage, de gouvernance d'un feu souverain qui qui est donc qui qui, qui justement gouverne de manière générale ce qu'il en est, qui apprend et qui se confronte à la réalité euh, c et, et qui fait qui fait mûrir un peu justement les fleurs et les fruits. Ensuite, il y a forcément euh, une énergie qui apprend de tout ça et qui rétablit un équilibre parce que quand on part dans dans l'été et la découverte, on peut en faire trop, on peut partir dans tous les sens, on peut euh, mais c'est pas grave parce que justement on découvre euh, et qu'on apprend. Mais justement derrière il faut quelqu'un qui puisse, enfin une énergie qui puisse apprendre euh, et, et stabiliser et mettre en place des pratiques et des process qui soient, euh, qui soient, euh, voilà, une gestion de projet, on va dire, du liant et du et de la gestion de projet. Euh, bah ça c'est plutôt la, le côté terre. Et après il faut forcément aussi un stade où tout ce qu'on a fait au début, euh, par exemple au moment du, du bois euh, conquérant, on l'a fait à 80-20, c'est-à-dire on, on, ou à 20-80 plutôt, c'est-à-dire on, on a fait le minimum quand on lance un projet. Par contre, euh, bah, quand on veut durer dans le temps, il y a un temps qui, qui est le métal gardien, l'automne, qui est finalement là, je vais améliorer la qualité je vais je vais je vais le, le, le temps que j'avais pas passé avant là je vais le faire parce que j'ai appris énormément de la confrontation de l'été et, et, et de l'été indien
1: mmh. et donc
2: en fait ça bah, ça peut se faire dans le terme dans le management au fil d'une année parce que c'est ce qu'on fait nous on se dit bah là par exemple on lance des projets au euh, en, en printemps on les fait on les fait pas parfaitement allez on passe on avance euh, par contre au, à l'automne on reviendra dessus et on, mmh. et, et on verra et on fera les modifications nécessaires. Pas, on va pas faire des modifications toute l'année sur les choses qu'on teste. Non, on, parce que c'est un peu la tendance entrepreneuriale. C'est on, on teste et tout de suite on veut modifier. Et non, là on va tester, on se confronte, on voit, on apprend et on fera les modifications qualitatives plus tard euh, en automne. Donc ça on s'en sert nous non notre management, mais. Voilà, pour conclure et résumer, si c'est un projet que le projet dure trois mois, ben on va faire pareil, mais dans les trois mois. Ouais,
0: je trouve que c'est intéressant de c'est intéressant de caler l'entreprise sur la sur les vraies saisons de la nature parce qu'en fait finalement ouais. des cycles il y en a dans tous les sens euh, puis en tant que femme j'ai aussi un, ouais. un cycle à moi il y a les cycles astrologiques il y a les cycles de la lune il y a les cycles de la nature il y a les cycles du, des projets des multiples projets il y a les cycles euh, je sais pas de, 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 de notre famille de notre couple enfin oui. Et, et donc finalement c'est pas si simple de de, de de concilier tous ces cycles en même temps <rire> oui.
1: donc, ce qui est intéressant là dans, dans, dans la, la vision euh, du vivant euh, telle qu'elle est exprimée par euh, ces sages euh, qui ont eu le temps d'observer euh, c'est que c'est comme une fractale c'est à dire que même si l'hiver porte principalement l'énergie de l'eau, du ressourcement au sein même de cette euh, période, il y a tous les autres mouvements qui sont présents,
2: donc mmh. on, on ne les
1: oublie pas. Ce qui veut dire que dans le cas d'une entreprise, comme vient d'en de parler Fabien, on peut mettre en œuvre l'ensemble des mouvements tout le temps, mais il est évident qu'il va y avoir, euh, comme il l'a témoigné, des périodes plus propices mmh. à cette à cette énergie là. Et c'est en fait c'est c'est comme mettre remettre le rituel euh, au centre euh, de l'entreprise, ritualiser mmh. son quotidien, ritualiser euh, les saisons, les équinoques ritualiser pour pouvoir redonner du sens et savoir où on en est. Parce que sinon, on est tout le temps à fond. On est tout le temps à 100% parce qu'il n'y a plus euh, de, de ressourcement. On est tout le temps en, en été euh, euh, flamboyant. Mmh. Euh, le fait de repenser avec euh, ce prisme, ça permet de se dire j'ai le droit de de redescendre euh, d'un point de vue euh, de de production de la réflexion d'être dans euh, plutôt dans un moment euh, là euh, sur cette période là de réflexion
0: oui puis je trouve que c'est en fait j'aime j'aime bien euh, allier les deux parce que ça simplifie aussi les choses et pour notre pour notre corps physique aussi qui lui mmh. est, est relié aux saisons de de, de la nature
2: bien mmh.
0: sûr il y a il y a comme quelque chose qui redevient plus simple euh, et Alors, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de votre, de votre relation à tous les deux, même si oui, on, bah, la, ouais. la troisième personne n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais, euh, mais avant ça, euh, je vous avais demandé euh, de préparer aussi l'intention que vous aviez pour euh, notre conversation, avec quoi vous aimeriez que les auditeurs repartent de notre conversation.
2: Oui. Bah, écoute, tu vois, on, on vient de l'évoquer un petit peu. Oui. En fait, la mission de l'entreprise, enfin, on va dire que même ma mission de base est née de mon expérience avec, avec ma santé, c'est qu'en me reconnectant au vivant, j'ai fini par guérir, rétablir un équilibre et guérir de tout ce que j'avais, de tous les symptômes qu'on m'avait promis pourtant à vie et de me passer de toute la médication qu'on qu qu m'avait aussi promis à vie. Et donc, cette mission que je me suis fixée, euh, et que donc on s'est fixé avec Unison, c'est d'aider un maximum de gens euh, dans le monde à se reconnecter au vivant on a oui. cette conscience qu'on se déconnecte du vivant, que nos philosophies nos manières de vivre, de penser, d'être de consommer, etc. se sont déconnectés du vivant et créent du malaise du mal-être euh, à tous les niveaux et de, enfin et de, des problèmes de santé de tous les niveaux, que ce soit de santé économique de santé politique, de santé euh, environnementale, etc. Et donc euh, de fait c'est notre intention première, quoi qu'on fasse avec notre entreprise, et c'est pour ça que pour l'instant on, on on va on enseigne au grand public pour que eux pour eux-mêmes ils puissent se resynchroniser en vivant, on enseigne à des thérapeutes, à des professionnels, à des coachs, à des managers, etc., de euh, pour euh, aider les gens. Euh, à se resynchroniser au vivant, et donc la, la thématique du jour, nous l'intention forcément du podcast, c'est de, de bah pareil, d'éveiller à ça, d'éveiller à cette re resynchronisation au vivant, de montrer que dans une entreprise, euh, tout est facilité si on va vers l'équilibre et la santé. Tout va se passer pour le mieux, et on aura moins besoin de lutter, moins besoin de se fatiguer, il n'y aura pas de burn-out, pas de gens qui qu'on doit reformer en urgence parce que il y en a deux qui ont donné leur démission le même jour, euh, etc. 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 En fait, dès qu'on se resynchronise au vivant, euh, bah, tout fonctionne mieux, voilà. <rire> Donc oui. c'est vraiment l'intention, ce qu'on aimerait faire passer comme message dans, dans ces, ces, ces échanges là aujourd'hui.
0: Et alors, ce serait quoi euh, vos conseils pour ça Parce que ça, ça demande aussi différentes étapes d'éveil de mmh. conscience pour en oui. arriver là et pour le tenir aussi. Parce qu'il y a bien des choses qui nous, qui, qui nous détournent. <rire> mmh. euh, Qu'on peut aussi tout à fait voir comme, euh, comme cet équilibre, cette recherche d'équilibre euh, don, don, dont tu parlais tout à l'heure. Qu -ce que vous, qu'est-ce que vous aimeriez nous transmettre par rapport à ça Comment reconnecter au vivant et comment, euh, comment s'y tenir, en fait
1: hmm. Si je peux partager, euh, je dirais, pour compléter ce qu'a dit Fabien et répondre à ta question, qu'au sein du Nissan, on n'est pas exempt de vivre euh, des euh, situations compliquées. On n'est pas, euh, euh, en appliquant cette euh, philosophie, pas, on ne vit pas au, dans le monde des bisounours, c'est juste que la façon de voir ce qui nous arrive est complètement modifiée. Au lieu de le voir comme des situations, où, ah, ça, euh, la banque nous a refusé le prêt ou on n'a pas de trésor, on le voit comme euh, un message vis-à-vis, c'est un symptôme, un, un manque de trésor ou un manque de clients, ou euh, voilà, c'est un symptôme qui nous parle de notre façon de voir euh, le système, le, le, le vivant. Et donc avec ce recul-là, on ne subit pas, on va pouvoir euh, mettre en œuvre un certain nombre d'actions, de processus, euh, sans l'émotion, sans l'affect, et d'être beaucoup plus dans euh, une forme de réactivité saine plutôt qu'une réactivité où euh, vite, 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 il faut qu'on fasse euh, quelque chose. Donc euh, tout ça pour dire que... Euh, cette cette vision, elle permet de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive euh, et de gagner euh, voilà en en sérénité.
0: Il y a une forme d'acceptation aussi, j'imagine, de, de tout ce qui est là.
1: C'est ça, tout est juste. Euh, si euh, on, Fabien l'a partagé, euh, le fondement de ça, de ce qu'il a vécu, c'était euh, et de sa philosophie maintenant, c'est je je suis créateur. Donc nous sommes créateurs, à un moment donné, euh, des situations qui nous arrivent et elles nous font évoluer, elles nous font nous dépasser, elles nous font euh, euh, eh bien, euh, grandir dans euh, notre euh, à la fois notre vie entrepreneuriale, mais en tant qu'individu, en tant que, euh, que, que parent euh, sur tous les, les systèmes au final on en, on en apprend un petit peu et, et on, le, on le redonne quel que soit le système dans lequel on est
0: mmh. oui parce que finalement la, la force de vie est là pour grandir
1: oui, mmh. enfin, oui pour
2: derrière, grandir et pour toujours... mourir
0: mais c'est ce cycle de vie finalement
2: mmh. oui c'est 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 basé là-dessus si tu veux la philosophie c'est que euh, le principe de la vie c'est de survivre D'accord et et s'il faut faire des symptômes pour survivre, ben on fera des symptômes. Hein. C'est exactement le problème. Par exemple, si j'ai soif, ben je fais des symptômes pour montrer que j'ai soif. Et puis si j'écoute pas que j'ai soif et que je tarie pas ma soif, eh bien mon corps va faire des symptômes, c'est-à-dire il va aller, il va gérer. Euh, le manque d'humidité et euh, il va protéger les organes vitaux, mais du coup il va enlever de l'humidité à certains endroits du corps, donc peut-être sur la peau, etc., etc. Mmh. Et c'est aussi simple que ça. Je veux dire le, le, le principe du vivant, il fait pas des symptômes pour nous embêter, il fait des symptômes juste pour rétablir l'équilibre. Et il y a une phrase, enfin, qui, qui que ou plusieurs philosophies, mais par exemple Einstein disait ça, si on veut résoudre un problème, il faut penser plus grand que ce problème, il faut, il faut penser outside of the box, comme disent les, les, les Américains, c'est-à-dire voir un peu plus grand, euh, qu'est-ce que ça change dans le système Et c'est ce que disait Raphaël à ce moment-là, à l'instant, c'est que finalement, quoi qu'il arrive, quel que soit le symptôme, qu'il nous fasse plaisir ou pas plaisir, il est le résultat. Un système plus grand mm -hmm. qu'on va donc étudier, qu'on va regarder, qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que, euh, comment nous on peut rétablir l'équilibre pour que ce symptôme ben, ne, ne, ne disparaisse en fait, tout simplement. Mm -hmm. Donc est-ce que c'est simple, est-ce que et alors des fois c'est aussi simple que de se dire ben, est-ce que je suis assez conquérant, est-ce que je suis assez souverain, est-ce que je suis assez euh, parent, est-ce que je suis assez gardien, est-ce que, est que je suis assez guide, c'est-à-dire est-ce que je développe assez ces énergies là? tout simplement entre nous qui est-ce qu'on n'écoute pas assez qu'est-ce qu'on ne fait pas assez etc euh, et puis bah après ça s'affine c'est-à-dire que là c'est une philosophie qu'on a qu'on n'a pas le temps de présenter dans sa globalité mais ça s'affine jusqu'à effectivement tout le temps être dans cette sensation du vivant qui nous parcourt qui s'exprime à travers ces forces là c'est pour ça qu'on appelle des qu'on appelle, appelle ça des forces de vie c'est vraiment comment la vie s'exprime, et est-ce que ces forces, on les utilise en excès ou en déficit et Il suffit de rétablir ça, donc il faut effectivement être euh, euh, ben bah, conscient de ça, donc il, il y a une part de connaissance, et euh, après la connaissance, il faut euh, la mise en pratique, c'est-à-dire euh, bah, faire des réunions et se poser vraiment la question sur euh, sur la, la systémique, quand je dis faire des réunions, c'est-à-dire se, se poser et regarder vraiment, et pas juste se dire, ah bah oui, j'ai cette philosophie, euh, mais j'ai pas le temps, là, il faut que je fasse le projet, quoi. Donc mmh. non, il faut de temps en temps prendre le temps de vraiment gouverner notre entreprise, et de savoir, c'est un peu un peu justement avec un comme un bateau, le gouvernail, les, les voiles, le vent, euh, mmh. à un moment donné, on se pose et on dit, bah, le, sou, le vent, il souffle là, il faut qu'on qu tourne les voiles et qu'on les mette comme ça, quoi, pour rétablir l'équilibre et qu'on puisse... Euh, Partir là où on a envie d'aller. Sinon, on n'ira pas là où on veut aller, on ira là où le vent nous... nous enfin, où, là où le hasard des vagues et du vent, et etc., nous porte. quoi. Alors que si on sait naviguer, justement avec les forces du, du vivant, exactement comme sur un bateau, avec les forces marines, les forces du vent, etc., ben, si on sait naviguer, on ira là où on veut. Et c'est ce, le but de, de tout entrepreneur, c'est qu'il aille là où, là où il avait prévu, quoi. Oui. Hum. Alors,
0: alors évidemment, enfin, je voilà, je, là on est euh, on est dans un espace sans limité aujourd'hui. Euh, ça mériterait un, un séminaire tout entier, hein, tous ces sujets, voire même plus ouais. qu'un séminaire. Et, et j'invite nos auditeurs à, à aller euh, bah vous découvrir plus en détail, à découvrir Unison et peut-être à rejoindre aussi euh, vos, vos événements, vos formations. Hum. Donc on a parlé du Nissan, on a parlé de votre intention, on a parlé de de ces forces de vie, euh, de ce vivant. Euh, on a parlé de bah, de cette notion de déséquilibre qui peut être aussi bien dans le système que en soi. Aussi. Oui. Mmh.
1: Euh, tu voulais qu'on parle, tu voulais qu'on parle de notre relation à oui. Fabien et moi.
2: Ouais,
1: voilà, euh, ouais. Et c'était la question. Euh, qui nous a emmené là à exposer un petit peu les fondements de notre philosophie et avant qu'on se présente dans notre façon de d'être associé euh, j'aimerais compléter ce que tu viens de dire pour tes auditeurs et, et ce que l'on partage c'est que... Euh, dans la connaissance, dans le fait de, de savoir qui l'on est, c'est un des premiers fondements. Et c'est, euh, on, on le partage sur notre sur notre site, il y a une forme de, de questionnaire qui permet déjà de voir où on en est d'un point de vue énergétique. On peut se poser dans un système, c'est-à-dire, tiens, je vais répondre avec le système entrepreneurial, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, et comment je réponds à ces questions Comment euh, ces excès et ces déficits qui vont être présentés parce que c'est ça euh, le but de ces questionnaires c'est de se mettre face à ces excès et ces déficits est-ce que je me positionne plutôt dans une forme d'harmonie ou au contraire je, je me reconnais euh, trop dans euh, euh, la mise en œuvre euh, d'une action d'une réaction et euh, à la fin on, il va y avoir un petit rapport un diagramme présentant bah, ces forces de vie qui, qui l'on est et ça donne ce premier niveau d'information de euh, voilà mes forces de vie et après bah, si on a envie d'aller plus loin de comprendre quelles sont les pratiques pour harmoniser mais surtout bah, quelles sont euh, ces forces que l'on peut mettre en oeuvre qu'est-ce que ça si je suis un, con, un entrepreneur conquérant et eh ben euh, je vais toujours être en quête de ressources mais peut-être que je vais manquer de méthodes de structures et que ma compta, euh si j'ai pas quelqu'un qui, qui qui est, qui est derrière, euh, je peux vite confondre euh, flux financier et flux de trésor, quoi. Euh, donc c'est intéressant parce que ça donne une première déjà lecture. Alors, ce questionnaire a été fait dans dans une optique grand public, il n'est pas spécifique pour les entrepreneurs. Mais voilà, si certains ont envie d'aller plus loin, on a mis en œuvre un, sur notre sur notre oui, site. Un... Euh,
0: de ça m'intéresse. Ouais.
1: Voilà. Et donc euh, Fabien et moi. <rire> Fabien et moi, c'est vrai que il le présentait. Euh, à un moment donné, euh, on est devenu euh, de, de grands amis. On est devenu. Euh, des fois, on, euh, on se moque de nous en nous disant qu'on dirait un petit couple. <rire> mais c'est surtout que par rapport à à ce symbole dont euh, qu'évoquait Fabien, ce Yin et ce Yang qui oui. forment une harmonie et euh, eh ben je, je trouve qu'il nous correspond bien c'est-à-dire que si le yin est là pour représenter ce qui n'est pas manifesté donc qu'on pourrait appeler chez Fabien la pédagogie tout ce qui est infusé, qui vient de lui et qui doit sortir je représente cette euh, ce, ce côté yang ce côté manifestation mmh. donc mise en œuvre dans le vivant, dans la matière de ce qu'il euh, qu a imaginé et je trouve que ça crée une belle euh, image d'une symbiose de deux personnes de d'un de, système et et on peut on peut le voir d'ailleurs qu'après ben, ce système comme euh, tout à l'heure je parlais de l'image de, de de cette fractale et eh bien elle peut se se multiplier à l'infini que de notre yin yang de notre euh, de notre notre équilibre va naître d'autres yin Yang où euh, bah, par exemple Laetitia euh, ma compagne va plutôt mettre en œuvre effectivement ce que nous on a imaginé en termes de, de dirigeants et c'est comme si tout le système de façon plus ou moins fluide ce qui on le disait il y a toujours euh, des ajustements à faire mais de façon plus ou moins fluide arrivait à, à, à trouver son chemin comme une rivière pour euh, pour couler et, et faire en sorte que Unison s'épanouisse parce qu'on est en phase Fabien et moi sur la direction à prendre. Je, je nous ai rarement vus nous dire ah on n'est pas d'accord quoi. C'est au, au fond on a les mêmes valeurs et on a la même ambition, les mêmes les mêmes envies euh, et on se retrouve à, à être euh, en face dans notre façon de gouverner l'entreprise, de manager, euh, euh, de, de de penser euh, de penser l'avenir de cette de cette structure.
0: Très hmm. ah bien, tu voulais mais, ajouter
2: je, Non, mais euh, j'allais dire que j'avais rien à rajouter. Mais tu sais, tu sais, c'est toujours une manière de continuer quand on dit ça. Non, je n'ai rien à, à rajouter, mais. Et, <rire> mais quand même. Euh, mais disons que, bon, on est là pour discuter. Euh, ce qui est intéressant, c'est de, 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 de quand même témoigner qu'effectivement, euh, au, chez l'un comme chez l'autre, aucun des deux ne veut la place de l'autre. <rire> C'est-à-dire mm. que, et ça, je, je crois que c'est comme ce qui peut permettre des fois des conflits entre en associés. Euh, mais là, pour le coup, euh, il ne veut surtout pas être à ma place, et je ne veux surtout pas être à sa place. Euh, je ne veux surtout pas faire ce qu'il fait, et il ne veut surtout pas faire ce que je fais. Donc, c'est une complémentarité géniale, en fait. Mm. C'est-à-dire que, Forcément, on s'intéresse à ce que l'autre fait. Quand même, on est, même si on donne à la fois complètement les rênes, mais on s'intéresse, on challenge, etc. Donc, il, il s'intéresse énormément à la pédagogie, au pourquoi, à ce que je veux faire et comment je le fais. Et de même, je lui pose des questions sur le budget et compagnie, bien sûr. Euh, mais on ne veut pas le, on ne veut pas le faire à la place de l'autre. Et ça, c'est vrai que bah, ça crée une complémentarité qui est effectivement géniale. On s'entend bien, on s'entend bien sur tous les sujets. En plus, même hors boulot. Donc, euh, bon, Raphaël était coach aussi avant. Il l'a peut-être pas précisé euh, assez, mais euh, <rire> il était aussi coach en entreprise, et, etc. Et il a cette. Euh, je pense qu'on sait communiquer, on sait se parler. C'est pour ça qu'en vrai, on a l'impression de jamais être d'accord. Je crois qu'en en vrai, ça nous arrive d'être jamais, d être, d être, de ne pas être d'accord. Mais ça, c'est tellement expliqué, communiqué très rapidement qu'on euh, ne se rend même pas compte. Euh...
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vous communiquez. Enfin, chacun, euh, ouais, voilà. chacun dit ce qu'il a besoin de dire.
2: Voilà. Et jamais avec... Euh... Bah, après, c'est aussi la philosophie qui porte ça, mais euh, on ne cherche pas à développer un ego. On cherche pas à ce que quelqu'un ait, ait raison. On cherche à ce que le, ce que le système soit équilibré. <rire> Donc, ouais. de fait, il euh, y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour la vie de tout le monde. Il n'y a pas « moi, j'ai raison et toi, t'as tort ». Il n'y a jamais ces enjeux-là en fait dans notre communication, euh, mm. donc elle est, elle est, ben voilà, parfaitement adaptée. On s'écoute. Si des fois on a besoin de réfléchir parce que on se dit ah bah ben ouais t'as raison je l'avais pas vu comme ça. Euh, bah, effectivement on réfléchit, on en reparle. Donc il y a, il y a vraiment cette, cette fluidité quoi.
0: Mm. Ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Et moi. Euh, J'adorerais vous questionner encore un peu plus sur euh, sur les challenges aussi que vous vivez euh, ouais. parce que bah comme vous l'avez dit tout à l'heure même si vous êtes dans cette philosophie même si vous êtes dans à l'écoute du vivant et de ses forces de vie il euh, y a des challenges et des défis à relever et, et donc je pense que ça serait intéressant est-ce que vous auriez un exemple euh, là d'une situation en ce moment que que vous vivez pour que Peut-être qu'on puisse mieux se rendre compte de, de, de comment vous recevez ça et comment vous transcendez
2: euh, Oui, mais en fait, euh, on a plein d'exemples. Hein. Est-ce que tu en as en un, un particulier, Raphaël Moi, j'ai des, des exemples un peu pédagogiques. Il, il en aura peut-être plus... Euh, budgétaire. Budgétaire, justement.
0: <rire> bah, ouais, j'aimerais... Ça serait bien peut-être qu'on qu fasse un, un exemple matière, tu vois, sur... Euh, quelque chose peut-être de en termes de rentabilité en termes ouais. financiers euh, là où il y a l'argent quelque part parce qu'en fait pour moi la grande différence dans euh, ce que vous nous présentez comme modèle est un modèle plus classique euh, capitalistique on va dire c'est la place de l'argent et, et comment on le et comment on le considère et quelle place on lui donne et et que ce soit un flux qui circule au lieu d'être quelque chose qui euh, qui doit prendre de plus en plus de place en fait euh, donc, euh, je pense que c'est intéressant qu'on prenne une situation euh, où l'argent est, est au cœur, si vous êtes d'accord.
2: Bien, Bien sûr. Bah, Vas-y, Raphaël, peut-être.
1: Bah, effectivement, comme tu l'as dit euh, déjà, le, le parti pris est, est de voir l'argent comme une énergie et euh, est quelque chose donc euh, qui doit avoir un équilibre donc et être en harmonie dans, euh, dans notre système. Euh, la problématique euh, que l'on vit, elle, elle, elle est celle de beaucoup... Euh, d'entrepreneurs, c'est euh, euh, par rapport au, au nombre de clients, euh, d'avoir une rentabilité euh, assez forte pour que la qualité de ce que l'on propose eh bien puisse perdurer dans le temps. Et à aujourd'hui, euh, comme toute entreprise qui démarre euh, sur le côté humain, avec euh, notre, euh, nos valeurs, on a mis beaucoup euh, de notre énergie au cœur de nos expériences clients. Mm. De fait, on donnait beaucoup de nous, sûrement aussi par rapport à, à tout le travail. Hein. Je, 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 je reconnais que j'avais besoin de me sentir regardé par ce collectif que l'on était en train de créer et qu'ils se disent « Waouh, c'est vraiment génial cette expérience » et donc on donnait des coachings, des euh, des, des, des réunions. On, on, on essayait d'insuffler cette, cette énergie qui nous animait pour euh, la donner. Mais à un moment donné, bah, donner ce temps-là, on ne le on mettait pas à profit euh, pour le système. Et ça a créé un déséquilibre où euh, eh bien, on est arrivé avec des produits euh, qui étaient surdimensionnés par rapport au prix. C'est-à-dire qu'il y avait un prix qui était conséquent, qui, euh, qui permet euh, de, de faire en sorte que le système euh, s'en sorte, mais sur tout ce que l'on ne compte pas le temps, des fois, de « oui, bah, on prend du temps dans la communauté à répondre aux messages de façon individuelle bah, », au fur et à mesure, ça a commencé à rogner sur mmh. euh, le temps qu'on ne prenait pas à bien structurer, à respecter euh, bah, la saisonnalité de l'entreprise. On n'est pas là dans un moment de... Euh, et on était, on devenait en, en réactif. Et donc, euh, eh bien... Euh, dans le cadre de notre restructuration, on est toujours en train de remettre euh, l'ouvrage euh, sur euh, le métier à tisser, comme on dit, pour euh, savoir si euh, on, on est bien aligné. J'ai mis une petite alerte budgétaire en disant bah voilà, euh, la rentabilité de nos produits aujourd'hui, elle est mise à mal par la façon, le choix, le parti pris que l'on a de euh, de beaucoup donner à nos euh, à nos clients. Et donc, euh, bah, j'ai pu l'exprimer à Fabien, on a réfléchi et effectivement, il a pris mon mon angle de vue en se disant bah, « je, je comprends bien qu'il y a un moment donné, la qualité de l'expérience euh, et le prix qu'on a en face qu'on voulait accessible, parce que c'était ça au final, on pourrait le mettre beaucoup plus cher, mais ça nous couperait de tout, euh, de tout un pan de la, de la population qu'on a envie euh, de de voir dans nos dans nos événements dans nos dans nos formations mmh. euh, quand on parle je sais pas à des personnes en reconversion professionnelle qui quittent euh, le milieu hospitalier ne sont pas des personnes euh, qui étaient euh, euh, cadres dirigeants dans euh, dans dans le luxe ils sont pas les mêmes salaires et donc euh, on veut pouvoir rendre accessible nos formations et pas la réserver euh, à une élite mmh. et donc c'est poser la question à un moment donné euh, donc de de faire un choix, et non pas de rogner sur la qualité, mais de présenter autrement euh, notre approche, de mettre de la structure, d'être beaucoup plus métal dans notre approche pour pouvoir, à un moment donné, être juste vis-à-vis -vis du système et pas vis-à-vis euh, -vis des individus qui la composent. Donc, mmh. euh, voilà un exemple euh, concret sur... Euh, eh bien euh, une analyse à un moment donné de, de rentabilité d'un produit où euh, on la sortie de l'affect humain pour pouvoir y remettre euh, un, quelque chose de, 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 de plus structurant qui parlera à tout le monde. C'est-à-dire que nous, on l'appelle métal. Euh, un DAF appellera ça simplement une étude budgétaire de rentabilité de produit et, et donc euh, euh, son retour sur investissement. C'est juste pour montrer la corrélation qu on, qu on, que, que nous, on peut faire dans notre vision de de ces mouvements
0: ouais, et c'est euh, aussi euh, euh, colmater les fuites oui euh, pas de temps d'énergie d'argent
1: mmh, et ça ça se fait aussi par ce, cette vision là c'est de, de repositionner les personnes par rapport à leur euh, leur énergie et qu'il n'y ait pas de dissipation mmh. euh, parce que la nature ayant horreur du vide et eh ben pouf ça se, ça se ça se délite où euh, chacun fait un petit peu dans son sens parce qu'il n'y avait pas assez euh, de structure et, et de cadre. Donc. Euh,
0: mm. Ok, ouais. merci pour cet exemple. Est-ce que euh, moi, moi, ce que je perçois en fait en en vous écoutant, je, je suis connectée aussi à, à Unicef et euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas fini d'être pionnier <rire> et que. Il y a, y a comme une nouvelle proposition à faire aussi euh, sur cette notion financière, sur un peut-être un modèle économique euh, mmh. innovant à trouver.
2: Oui, ouais, c'est sûr qu'on. En fait, pour l'instant, on explore tout ça pour nous <rire> mmh. euh, et on pose les bases. Euh, tu sais, comme je, ma, mes journées, c'est de, de, de créer des cours. Hein. Euh, donc je crée des cours je crée des cours mais bien sûr dès que j'ai une idée euh, je la mets de côté donc je suis en train de créer des cours pour, les, pour le management pour la politique pour euh, l'économie pour. Euh... mais c'est des petits bouts pour l'instant par-ci par-là dès qu'il y a des idées dès que je perçois effectivement ce qui se passe euh, sur des sujets qui sont pas mes sujets à la base de prédilection qui étaient la santé ça c'était mon sujet de prédilection ou la pédagogie euh, vu que j'ai été prof pendant longtemps euh, mais Maintenant ben, que je suis un entrepreneur, forcément, je, ça devient un sujet de prédilection.
0: Oui, parce <rire> que c'est l'argent euh... et la santé de l'entreprise aussi.
2: Ben, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Moi, je, je, je savais pas, je, je, je savais pas être un leader. Alors, j'avais déjà été directeur d'une école de musique, mais c'était associative et c'était pas, c'était pas dans, le... c'était quand même pas, pas le même truc. Et j'avais plutôt justement l'habitude de travailler en association et en groupe de musique. Euh... En don de toi. Comment
0: En don de toi.
2: Ouais, voilà. Plutôt, enfin, euh, bon, bon, c'est même, c'est même pas là où je vais en venir, parce que je crois qu'il y a toujours une part de don de soi dans le mmh. leader. Mais euh, justement, le leader d'une entreprise c'est différent. Il y a, il y a des engagements contractuels. Il y a entre, entre avec les personnes qui travaillent, avec euh, les élèves, avec euh, donc les clients, etc. Et donc ça met une, une Ouais, face à, à d'autres choses et, et je, je je connaissais pas cette posture de, de patron, euh, entre mm -hmm. guillemets. Je connaissais pas cette posture de leader euh, euh, à tous ces niveaux. Donc forcément, je l'explore avec joie et en même temps, en prenant des notes sur euh, effectivement euh, euh, comment on peut utiliser cette, euh, cet art de vivre cette philosophie au service de tout ça. Donc mm -hmm. euh, souvent, on le fait avec six mois de retard. Parce que, forcément, on se dit, bon, bah, les six mois qu'ils sont passés là, franchement, si on avait appliqué tel rec, ça serait ça aurait été mieux. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, bah ouais. <rire> Donc, mm -hmm. on, on, on essuie un peu les 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 pots cassés de la découverte, quoi. Mais c'est normal. Mais derrière, on, on structure, on comprend, et effectivement, euh, bah, c'est ce qu'on aime faire. Et quand tu parlais de pionnier, on aime découvrir. Euh, et créer quelque chose d'autre, une autre une autre manière, une autre solution. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai compris très rapidement dans l'hypnose. En fait, à 15 ans, je, je m'enregistrais des cassettes d'auto-hypnose et j'ai très vite compris que un mot était une hypnose, une pensée est une hypnose. On est tous dans, dans nos hypnoses, de, dans nos habitudes, dans nos trans, et que euh, bah, la société en est une, de fait. On, on est tous... Euh, la manière de voir l'argent, la manière de voir les patrons, on est tous dans des hypnoses, etc., et donc, depuis longtemps, mon exploration de la santé et donc maintenant de l'entreprise, c'est justement d'essayer de, de, de sortir de ces hypnoses et de voir s'il n'y a pas d'autres manières de faire. Et, et donc, je l'ai fait avec la santé. Ça m'a permis de voir que c'était la même chose pour tous les systèmes. Mais forcément, euh, la même chose, ça veut dire les mêmes lois. Mais après, il faut quand même les appliquer. Et il n'y a ri, rien de mieux que l'expérience qu'on est en train d'avoir ensemble.
0: Oui et puis là ben enfin je, je me rends tout à fait compte de du changement que c'est aussi pour toi Fabien parce que euh, ben, il y a trois ans t'étais tout seul ouais c'est ça <rire> donc en termes je veux dire en termes de d'évolution de, de ta posture de ton leadership comme tu dis euh, de euh, ben aussi bien maintenir euh, ce, ce côté personne source ou gardien de la, de la vision de l'entreprise ou guide comme vous l'appelez euh, et euh, aujourd'hui, il y a cette notion aussi quand même de management. Il euh, y a um, toujours ta posture d'enseignant, de créateur, mm. et, et d'accueillir aussi euh, le, le prochain niveau de la vision de l'entreprise, de son message, de son impact, de son pourquoi. Il mm. euh, y a aussi tout ça à intégrer en toi.
2: Oui, ouais, c'était... C'est d'ailleurs, on, on en a rigolé un petit peu avec Raphaël à un moment donné, enfin beaucoup avec Raphaël à un moment donné, parce que on était parti sur le storytelling qui était totalement vrai, hein, de « je m'occupe de tout euh, ». On s'est rencontré comme ça, hein, comme je vous l'ai dit au début de d'émission, là, comme je l'ai raconté. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, en vrai, euh, tu peux pas t'occuper de tout et, et tu vas mmh. arrêter d'essayer de t'occuper de tout. Euh, prends ton énergie, ce que tu as envie de faire, et moi, euh, je dois aussi assumer que bah, je suis devenu un patron et, et pas juste le mec qui a envie de faire sa pédagogie. C'est-à-dire que il y avait une part où, au début, j'étais content de tout déléguer. Et, euh, et je me suis rendu compte que, bah, en fait, ça ne marche pas. <rire> ouais, tu avais, dé... en fait. ouais, avais trop délégué, en fait. j'avais trop délégué. Je regardais même pas les sites web. J'avais n'avais pas le temps et je m'en foutais. Je disais, écrivez ce que vous voulez, et faites mmh. un site web. Et en fait, au bout d'un moment, ça avait plus de sens. Euh, mmh. Il y avait plus de cohésion. Il y avait, il y avait, il y avait, il y avait voilà. Alors qu'on est une petite entreprise. Hein, je dis pas quand enfin, je veux dire, peut-être que que Jeff Bezos il regarde pas ses sites. J'en sais rien. Mais moi, enfin, <rire> je pense que si, puisqu'il travaille que sur ça, sur un site, un seul site. Mais, mais euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je, j'ai dû récupérer cette part de, de de patron et de me dire bon, finalement, je dois accepter que je suis plus seulement le thérapeute, coach, euh, prof, mais j'ai aussi la casquette de patron et, et c'est un mi-temps chacun en fait. Euh, mm -hmm. Et ouais, ça a été un, ça a été un boulot ça dans le dans le concret de de revenir à ça et puis même de changer le bah l'équipe avait l'habitude de travailler toute seule enfin pas de changer ouais. l'équipe mais de changer le fonctionnement de l'équipe qui
1: avait l'habitude
2: ouais. de, de travailler tout seul et d'un seul coup je leur ai dit bon euh, d'ailleurs c'était à l'automne quand, quand quand ça va plus et qu'on a envie de changer les choses et de séparer les choses et de recadrer et de remettre de la qualité. Là, j'ai dit non, ben, en fait, là, ça va pas. Euh, donc, on va tout changer. Et, on va... et en fait, ça a fait du bien à tout le monde parce que finalement, ben, ils se rendaient bien compte que dans le système, il manquait quelque chose et qu'ils prenaient mmh. chacun un peu sur leur dos, des trucs, sans savoir qui devait vraiment le prendre sur son dos. Euh, en reprenant moi, mon pouvoir, ça a, re... ça a fait changer, ça a fait... Bouger tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde disait « Ah bah ben, du coup, si je fais pas ça, je fais quoi <rire> ?» Tout le monde s'est dit ça. Euh, donc ça a pris un peu de temps pour que ça, 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 ça s'installe dans, dans la systémique. Euh, c'est pas fini, je pense, de toute façon, on est tout le temps en découverte. Mais, euh, mais oui, pour moi, ça a été euh, un énorme changement et un gros développement personnel, parce que j'adore euh, une fois que je vois qu'il y a une part que je veux pas prendre, en fait, pour moi, c'est ça, hein, l'équilibre. Dans, dans toute chose, j'ai compris, euh, c'est peut-être un type à, à, à partager dans cette émission, mais c'est dire, euh, en fait, euh, l'équilibre, c'est euh, surtout se rendre compte qu'il y a des choses où on veut pas mettre de l'énergie. Ouais. Euh, ce qui fait que du coup, ça, ça crée un déséquilibre. Mm -hmm. Et donc, si je veux pas mettre de l'énergie dans le, le patron, bah ça crée un déséquilibre. Mm -hmm. Et donc, je récupère cette part de moi en disant, bon, bah ok, en fait, allez, j'ai signé pour ça au, au, au sens... Euh, en fait, c'est passionnant, ça va être intéressant. Je l'avais pas vu comme ça, mais euh, mais allez, maintenant je récupère cette part, je, je récupère mmh. la part du patron. Ouais. Et hop, ça change tout de suite. Au lieu de lutter contre ça, de se dire, euh, bah je récupère la part que je que je voulais pas voir. Ça va ça va vite pour recréer un équilibre. Ça va très vite. Oui,
0: oui puis tu la, en fait, tu t'appropries ça, tu, tu tu crées le paradigme aussi selon selon ce qui est juste pour toi. Mais enfin, euh, je le vois euh, souvent, et, et je pense que les auditeurs reconnaîtront aussi ces messages-là euh, dans d'autres dans épisodes du podcast. Mais à chaque fois, il y a cette notion de euh, de perte de sens ou de perte de place. Euh, C'est euh, je ne savais plus quelle était ma place dans l'entreprise, tu vois, parce que comme comme l'entreprise est un organisme vivant qui bouge en permanence. Ben, mmh. Nous aussi, à chaque fois, on a besoin de s'ajuster et on a besoin de prendre notre place et de, et de, et de l'assumer en fait. Mmh. J'imagine que pour toi mmh. aussi, Raphaël, c'est euh, c'est pas simple euh, d'arriver dans une structure. Enfin, bah, alors quand tu es arrivé, c'était pas encore une structure, mais je veux dire l'énergie et la puissance de Unison était déjà là quelque part. Euh, se manifeste avec avec votre rencontre à tous les deux. Mais c'est mmh. pas simple de trouver sa place. Euh, déjà bah, à côté, ce, déjà ce, à ce qui n'a pas, euh, pas été
1: simple, ce qui n'a pas été simple, c'est quand euh, j'ai pu lui exprimer que je ne pouvais pas m'occuper de tout et que ouais. j'en étais fatigué et, euh, et que euh, il fallait qu'on qu 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 se pose. C'est là ce qui a été déclencheur. Il, il avait eu l'intention de me dire bon ben bah, ça marche, enfin, on voit bien que ça marche pas. Moi j'étais à bout et, et effectivement ça n'a pas été évident de se dire bon ben bah, alors attends si je m'occupe plus de tout. Qu'est-ce que je suis euh, mm -hmm. Quelle place en tant que dirigeant Parce que je reste un, un dirigeant euh, associé. Quelle euh, quelle est ma place en tant que dirigeant Et euh, j'avais beaucoup euh, le côté euh, direction financière, juridique, administrative. Et au final, ce qui m'animait d'un point de vue euh, euh, énergie, c'est ce dont je partageais tout à l'heure, cette énergie de conquête, euh, cette énergie de projet, et je la mettais finalement peu en offre, parce que devant gérer le tout, bah, je n'étais pas pleinement dans mon énergie. Et à mmh. partir du moment où on a pu échanger avec Fabien, qu'il a pu reprendre sa place, bah, moi j'ai pu prendre la mienne et mmh. créer l'harmonie pour aller chercher euh, des projets. Et c'est à partir de là qu'on a reçu une subvention euh, pour euh, continuer euh, à, à réfléchir sur euh, euh, nos propositions d'innovation euh, et dont le questionnaire euh, que tu pourras euh, que tu pourras regarder sur notre site euh, bah, il est sorti de cette subvention là donc j'ai pu aller chercher tout ça parce que euh, parce que Fabien m'en a laissé euh, l'opportunité mais oui comme à chaque fois comme chaque changement il y a quelque chose de difficile parce qu'il y a un inconnu derrière il y avait, il y avait une forme de confort où euh, bah, j'étais euh, finalement euh, la figure de direction au sein de, de l'entreprise et j'avais l'impression de servir Fabien à ce moment-là parce qu'il pouvait pleinement se réaliser dans sa mission de pédagogie et de création de contenu. Il s'éclatait et il me témoignait souvent merci. J'ai pas à m'organiser ça, 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 ça et ça. Donc c'était il y avait une forme de confort. Mais à un moment donné, le système, le système d'entreprise. À créer un symptôme ou en disant ça va plus il commençait à y avoir des, des problématiques vis-à-vis euh, bah, -vis de clients qui disaient on reconnaît plus fabien bah Oui, bah parce qu'on avait délégué cette partie là j'avais fait le choix de, de, de passer par des cabinets de marketing et de ne plus euh, maîtriser le discours mmh. ouais,
0: ouais puis je, je vois je perçois aussi beaucoup euh à quel point peut-être que le déséquilibre était que tu étais trop à l'intérieur de l'entreprise euh, et pas effectivement dans cette énergie de conquête extérieure.
1: Mmh. Oui. Il y avait euh, il y avait beaucoup trop de regards sur euh, le contrôle. Euh, je, je prenais une énergie euh, métal puisque c'est comme ça que je me suis présenté à Fabien. Je m'occupe de tout, c'est cette énergie mmh. euh, de, de, de structure. Et, et ce qui nous a permis d'avoir... Euh, le centre de formation, l'académie, euh, certifié Calliope, d'avoir une holding euh, qui propose euh, toute l'approche grand public, de structurer Unison pour que, d'un point de vue administratif, juridique et financier, euh, c'est du du papier à musique aujourd'hui. C'est tout, tout fonctionne, mais... J'étais porté euh, par cette énergie-là et à un moment donné, euh, je me suis enfermé dedans et je n'ai pas pu me laisser exprimer, comme tu le dis, qui j'étais pleinement. C'était euh, un rôle que j'avais endossé, une mission, un sacerdoce et euh, j'étais trop euh, focalisé là-dessus. Et voilà, les, les, les symptômes ont permis de nous faire prendre ce recul à Fabien de reprendre sa place, moi la mienne, et à l'équipe, comme il l'a témoigné. Chacun a retrouvé une forme d'harmonie, euh, voilà et ça continue hein, de d'infuser mm. et de et que chacun essaie de trouver pleinement qui il est hein, dans, dans cette entreprise. Parce que c'est ça, au final, le, le message, c'est dans une entreprise, pour nous, on doit trouver qui on est, et pas mm. se mettre au service du système. Ça doit être une harmonie, là encore, entre le système et ce que l'on est capable d'exprimer au travers de ce système.
0: Oui, et puis c'est aussi de cette façon que le vivant fonctionne, c'est révéler la graine de chacun finalement, que, que le système serve ça aussi. Mmh. On, on parle beaucoup de ça, avec. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast avec Pierre-David, euh, enfin, évidemment vous le savez, vous le connaissez, hein, vous avez oui. pas mal de, 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 de choses en commun avec lui, et, et je pense que, ouais, que c'est une conversation qui pourrait vous intéresser aussi. Hmm. Fabien tu, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, écoute non
0: <rire> <rire> euh, euh,
2: ouais, vas-y je te laisse poser une question
0: <rire> alors j'en ai plein encore hein, des questions mais bon je pense que on va on va peu à peu euh, clôturer cette euh, cette conversation hmm. euh...
1: le mot de la fin c'est ça <rire>
0: Non, je suis pas encore tout à fait au mot de la fin. Mais qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté dans cette conversation pour que pour qu'elle soit complète
2: Bonne question. Je dirais que
1: moi, j'ai quelque chose que que je peux partager pour. On a on a parlé de la, de la philosophie de la méthode et, et, et du système et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a peut sur lequel qu'on n'a peut-être pas mis assez en valeur qui est l'amour qu'on se porte euh, mmh. tout autant qu'on est c'est à dire que on traverse des épreuves, des fois on n'est pas d'accord euh, au sein des, euh, du collectif euh, puisqu'on se, consi on se, on se considère comme un collectif même si euh, Fabien, Raphaël, Marine euh, sont le, les, les fondateurs il y a énormément d'amour qui circule entre nous euh, de la confiance euh, et de l'amour pour le système c'est-à-dire qu'on se met à un moment donné au service de l'entreprise euh, et l'entreprise nous le rend bien il y a vraiment cette notion. Euh, J'aime bien dans les, les représentations euh, de l'amour euh, qu'il y avait euh, en latin ou en grec, où il y avait plusieurs mots pour définir ce qu'est l'amour. Et quand, dans notre euh, si belle langue française, on en a gardé qu'un amour. Mais <rire> il y avait euh, agapé, il y avait euh, pornaé, il y avait euh, voilà toute une échelle qui permettait de donner des degrés. Et de faire la différence entre l'amour qu'on porte à sa femme ou à son enfant ou à son chien, à un ami. Et c'est pareil vis-à-vis -vis, euh, euh, du monde qui nous entoure, euh, de la matière et des systèmes qui, qui, qui sont autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'amour pour euh, notre entreprise, pour notre aventure, pour ce que l'on partage et ce qu'elle nous fait découvrir. Donc euh, voilà, c'est ça que je pouvais rajouter, l'amour, euh, dans cette discussion pour... Euh, à mon sens, la sentir complète.
0: Il faudrait inventer un nom pour décrire l'amour de... au sein d'un système. Enfin, peut-être qu'il existe déjà dans, dans les... Quoi, il y a neuf... Il euh... y, neuf... y a neuf mots en, en grec, c'est ça
2: Ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça, effectivement. Il faudrait regarder ça, j'avoue que...
0: Alors, je crois qu'il y en a un qui donc, désigne un peu l'amour universel, donc c'est peut-être ça.
2: Bah, l'amour universel, je pense que c'est plus l'amour euh, donc inconditionnel, c'est vraiment qu'il n'y a aucune condition. Et ça, c'est euh, un vrai sujet, <rire> à mmh. mettre euh, aucune condition à l'amour. Euh, mais je pense qu'on s'en rapproche dans la systémique, c'est parce qu'effectivement... On va apprécier les forces de vie de chacun, un peu comme dans une forêt. Enfin, Nous, avec notre œil, on va ne pas aimer l'herbe folle. D'ailleurs, on l'appelle la mauvaise herbe qui est au pied de cet arbre, alors que dans la forêt, elle participe à l'harmonie et que l'arbre est très content que cette mauvaise herbe soit là. Bah Il oui, n'y a pas de mauvais. Exactement. Et je crois que dans un système, justement à l'image de la forêt où il n'y a pas de déchets, que les déchets ils servent à nourrir le reste, etc., etc. Je crois que c'est c'est précisément euh, l'exemple même de la systémique. Enfin, je parle d'une d'une vraie forêt euh, vierge euh, de toute transformation où on n'a pas emmené des, des des nouveaux arbres qui n'étaient pas de cet écosystème. Euh, bref, <rire> mais dans une vraie forêt vierge, il y a effectivement cet équilibre parfait. Et je crois que euh, ben, du coup, on se rapproche un peu de cet amour inconditionnel, c'est-à-dire que chacun a quelque chose à apporter au système. Euh, bien sûr, euh, on peut gouverner le système. Il euh, y a des expériences, un chèque dans le management, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps qui me parlait d'une expérience où il n'y a aucune, aucun organigramme, aucune mission, chacun fait ce qu'il veut dans son entreprise. Mm -hmm. Et ils sont 10 000, genre un truc... Euh truc de dingue. Mmh. <rire> et euh, bah Du coup, ça crée un système. Du coup, il y a une systémique qui se fait. Le vivant s'auto-organise forcément toujours, même si chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de monter un magasin en même temps qu'un autre. Euh, alors Forcément, bah, il a besoin de se renseigner auprès des autres pour savoir si je monte un magasin ici et s'il n'y en a pas d'autres qui sont en train de monter un magasin ici. Mais en fait, il n'y a, y a pas de direction et, euh, et ça, c'est assez fou comme expérience. et En fait, en en, en discutant avec lui, je me rendais compte que finalement, ben, le système, euh, avec ses cinq forces de vie, se recrée naturellement. Oui, puis il y a euh, parce... un ordre
0: en fait, il y a un ordre qui se remet euh, naturellement.
2: Exactement, un ordre logique, euh, et la systémique fonctionne toujours, toujours de la même manière, qu'on veuille la gouverner ou pas, et simplement, ben, ils étaient assez épuisés par ce système, parce que euh, même s'il y a un ordre qui se crée, ben, en fait, euh, en fait, c'est assez, euh, assez stressant, c'est assez frustrant et, et chacun doit apprendre énormément et grandir énormément. Euh, quand tu arrives dans une entreprise comme ça, tu te prends une grosse claque tout de suite. Mm. Et je pense qu'on peut créer des systèmes qui soient sains grâce à la conscience, euh, tout simplement. Mm. Euh, mais dans tous les cas, il se fait. L'équilibre se fait toujours dans toutes les entreprises. Euh, voilà. Simplement, essayons d'éviter les symptômes <rire> Et de parce que en tout cas de les rendre plus agréables. Euh... Oui,
0: je pense qu'on peut pas les éviter. Il y en aura toujours de des symptômes. Mmh.
2: Voilà, mais euh, par la conscience, on peut faire qu'ils durent moins longtemps ou qu qu'ils soient plus agréables ou etc. Mmh.
0: De rétablir, le... de revenir à l'équilibre. Enfin, c'est un déséquilibre permanent et, et une recherche de nouvel équilibre permanent. Et, et je trouve que c'est aussi important de souligner, euh, comme vous l'avez fait chacun, euh, l'importance de euh... De, de, de gérer ce déséquilibre en soi avant tout parce que euh, parce que l'entreprise s'élève parce que ses dirigeants s'élèvent
2: mmh. ouais, c'est sûr bah, moi j'ai c'est le... ouais. vraiment euh, en fait c'est pareil ça fait partie de notre philosophie c'est à dire que on est le créateur si je me considère comme le créateur et que de, de ma vie forcément tous les systèmes autour de moi ne sont le reflet ne sont que le reflet de, ce, de, de ces parts de moi que je veux ne pas voir, enfin, s'il si y, si mmh. y a des symptômes. Donc c'est-à-dire, mon couple, c'est le reflet. Ce n'est pas la faute de l'autre, je ne suis pas dans la séparation, parce qu'au contraire, si je l'ai choisi, cette personne, et si elle me renvoie ces, ces choses-là, c'est parce que moi, j'en avais besoin, etc. Mmh. etc. Donc l'entreprise, c'est pareil. Et quand, à un moment donné, euh, bah, je voyais ces symptômes dans l'entreprise, et, et je me suis dit, bon, ce n'est que le reflet de moi, c'est pas la faute du de de, enfin de chacun individuellement. On peut pas se là c'est vraiment pour moi une une erreur que de se dire bon alors c'est la faute de qui quoi. Là c'est l'entreprise ouais. elle court à sa perte en faisant ça en fait tout, ouais. parce qu'elle va faire que renforcer ça tout le temps. Ouais. Alors que moi je me suis justement dit bah en fait quoi euh, en moi a créé cette situation créé ça ouais, dans l'entreprise qui n'est que le miroir de ce que je suis et même si chacun peut se le dire individuellement, il n'empêche que moi je dois me poser cette question à moi mmh. et pas mettre la faute sur les autres mmh. et, et de fait c'est là que j'ai récupéré ma part de bah ouais, de leader, Tiens, en fait je me suis rendu compte que je voulais pas être un leader, je voulais juste faire mon boulot dans mon coin, donc en fait tout le monde fait ça <rire> dans l'entreprise mmh. tout le monde fait son petit boulot dans son coin et, 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 euh, et voilà, parce que tout le monde était à l'image de moi, tout simplement mmh. Donc, on, on change ça, on met des choses en place et ça, ça change tout le système. Et je crois que c'est vraiment peut-être la, la morale de l'histoire Oui, de exactement.
0: C'est ça le mot de la fin. Voilà. <rire> Magnifique, c'est très riche vos partages. Merci beaucoup d'avoir transmis ce que vous avez transmis aujourd'hui. Et euh, à toi. Mes, mes ouais, questions de, 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 de clôture sont... Euh, Simplement, euh, comment on pourrait... Enfin, euh, quelles sont vos intentions, vos priorités pour ces prochains mois, de façon à ce que nous, on puisse aussi soutenir
2: ces intentions
1: hmm. oh, On a tellement de projets.
2: <rire> <Non, rire> C'est terrible. Ouais, C'est peut-être pas en termes de projets qu'on doit raisonner, justement, mais peut-être... Euh, 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 parce que tu viens... Tu vois, as tout résumé dans cette phrase. <rire> on a tellement de projets, C'est terrible. Et je crois que c'est ça peut-être que nos, nos intentions dans nos prochains mois, c'est arriver à rassembler nos projets, euh, à les simplifier, à les fluidifier, et à faire que, parce que là au bout de deux ans, c'est un peu tout l'effort qu'on est en train de faire, effectivement, de, de rassembler tout, de tout simplifier, euh, de tout adoucir, de ne pas être dans le je veux en donner trop parce qu'on est passionné, etc. etc. une forme d'équilibre en fait qu'on est en train de créer pour pour ces prochains mois. Je pense que ça peut être une bonne intention. Mmh. Mmh. Merci.
0: <rire> Et qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast
2: mmh. euh, bah Bonne question. Il doit y avoir plein de monde qu'on aimerait bien entendre.
1: Moi, j'ai une, une affection particulière pour un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir. Ah euh, oui. Que je trouve euh, lui aussi avec euh, la, une forme de similitude avec Fabien sa capacité à vulgariser des concepts philosophiques euh, pour les rendre accessibles et donc euh, voilà s'il si résonne pour toi lançons dans l'univers qu'il qu'il puisse partager euh, sa vision euh, de philosophe entrepreneur euh, dans ton mmh. podcast
0: ah ben ça serait un honneur de le recevoir dans mmh. le podcast et, et puis, pour terminer, avec quoi vous, vous repartez de cette conversation
1: Eh bien, bon, vas-y, oui. je t'en prie. Non, mais beaucoup de douceur, déjà. Merci
2: pour ton écoute. qui Tu as le, 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 la douceur de nous faire parler des choses sincères, etc., qui, qui était très très douce et très sympa. Et puis, ça permet aussi de prendre le temps, même si on... On le fait des fois de façon enthousiaste de se raconter un peu euh, depuis nos débuts avec Raph euh, et tout ce qui a changé quand on est euh, très enthousiasmé par les changements. Euh, de pouvoir le raconter, C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement et euh, c'est un bel exercice, plein de, de douceur et d'amour. Merci. À toi Raph. Ouais.
1: <rire> eh bien, écoute, euh... Là-même, je me suis senti euh, pleinement euh, authentique dans l'expression euh, de ce que j'avais à dire, donc euh, je me sentais accueilli euh, par rapport à, à ces témoignages. J'ai trouvé ça euh, fluide et enrichissant. Et, et comme à chaque fois, euh, même si je connais très bien Fabien, il y a toujours un, un mot, un angle, une intonation qui va faire que je découvre quelque chose de nouveau, euh, euh, à, travers, euh, à travers lui dans dans les échanges que, que, que l'on a et donc euh, au travers toi au travers tes questions j'ai pu peut-être ramener à moi de de, euh, de nouvelles parts de moi et euh, de nouvelles parts de Fabien donc euh, merci de nous avoir réunis
0: mmh. Magnifique Alors bah, j'invite les auditeurs aussi à, à vous contacter comment euh, voilà s'ils ont des, des témoignages à vous faire des questions comment euh, comment on peut vous contacter bah, comme, je,
1: comme je témoignais sur le site, on a mis euh, un espace leader où euh, ils peuvent prendre rendez-vous euh, avec moi pour euh, pour échanger, parce qu'on est toujours euh, dans l'accueil, pareil, du, du vivant, des témoignages, des, euh, mm. euh, de l'échange. Donc, il euh, y, a, y a un espace où euh, ils peuvent prendre rendez-vous euh, avec moi. Et euh, s'ils veulent se rencontrer, ben je les invite à aller passer ce, ce petit questionnaire qui prend 25 ouais. minutes euh, et qui demande de, voilà d'être honnête vis-à-vis euh, -vis de soi, de se poser en toute authenticité. Et, euh, et ce qui donnera une belle photo, ça reste qu'une photo, de, de des forces enfants. de vie ouais, qui les composent dans l'instant.
0: C'est quoi l'adresse du site Je le remettrai dans la description, mais
1: unison.life
0: life, ok merveilleux euh, encore un grand merci à, de votre présence à tous les deux et, et j'espère vous serrer dans mes bras très bientôt
1: <rire> pareil, Omblin, merci pareil,
2: merci beaucoup à tout bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.